0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL Matin
2: avec Jérôme Florin.
3: Bonjour à tous, retour au boulot comme dit Jeanne sur le groupe Facebook de l'émission. Vous êtes déjà plus de 16 000 depuis ce week-end. Merci est, à tous. Ça on y est. A dépassé. Oui. Oui, oui, oui. Mais oui, c'est merveilleux. <rire> c'est peut-être l'effet Carpentier, ça, non Pourquoi Le week-end. Parce que le, le nombre d'auditeurs a augmenté sur le groupe Facebook de l'émission Durant le week-end Entre vendredi et aujourd'hui ah Donc oui. je dis c'est peut-être l'effet oh, Stéphane Carpentier Il y a
4: beaucoup de gens qui mettent des messages sur la matinale du week-end Mais il y a une page Oui absolument certaines. Matin, week-end. Ça,
3: c'est vraiment pour euh, le petit matin, semaine. Voilà, vous vous voilà. trompez
4: parfois et vos messages, forcément, euh, ne sont pas lus du coup par euh, les gens du, du week-end.
3: Vous allez bien, Marina
4: Oui, en pleine forme, et vous
3: bah, J'ai passé un excellent week-end. C'est vrai et vous, 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 ouais.
4: vous, vous êtes allé où
3: Dans le nord. Ah, bah forcément, le nord, euh, c'est sympa. Il a fait très très beau. <rire> non, non,
5: non, 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 il a plu.
3: Il a plu hier, en tout cas, ah ouais. samedi. Il il faisait beau mais hier c'était pas trop ça euh, Bonjour Guimette.
6: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
3: Pour vous le week-end a été bon
6: Il a été bon, fatigant mais c'était Studieux hier je sais euh, Très studieux hier, ouais. j'ai bien bossé
7: Mais,
3: voilà. mais oui c'est du boulot le petit matin On se rend pas compte, on pense que ah là, On arrive à 4h29 comme ça euh, Mais non non, il y a du, beau, y a y a du, du boulot du en amont. Il y a du
4: travail on en voilà. amont. <rire>
3: et la veille notamment. En régie, nous saluons Hervé et Louis. Bonjour à tous les deux. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à vous. Dites-moi, le, le 3210, c'est toujours d'actualité. Hein. Le ah. numéro pour nous joindre, ça n'a pas changé. Absolument pas. Voilà. 3, 2, 1, 0. 0. 50 centimes la minute. 64 900 codes matin. 35 centimes le message. Qu'est-ce qu'on fait gagner cette semaine aux auditeurs à ah, 5h29 La compil Exactement. Ah. 50 ans de musique pop, les tubes pop. Une centaine de chansons réunies sur 5 c'est un très très beau cadeau c'est un très très beau une très très belle compile qu'on vous fait gagner toute cette semaine, soyez au rendez-vous à 5h29 nous sommes ensemble pour 2h30 d'infos. tiens le conseil utile du jour ce sera Aline Perrodin, comment s'adapter au changement de saison utile
4: ouais, très utile voilà. en ce moment
3: ce sera juste avant 6h le conseil de lecture mmh. je, je dis ça pendant que Hervé remonte son col de chemise le conseil de lecture avec Bernard Lehu Marc Duguin publie cette semaine son premier roman d'espionnage ça s'appelle Paysage trompeur c'est une plongée vertigineuse au sein des services secrets de Paris au Groenland en passant par l'Afrique et l'Amérique du Sud. Si c'est du même cru que les autres Marc du gain, je vous le conseille déjà fortement. Dans l'actualité ce matin, notamment les dégonfleurs de pneus de SUV. Eh oui, qui sont-ils Pourquoi tant de haine contre les gros 4x4 Des centaines de véhicules visés en France depuis le début de l'année. Ce sera notre enquête. Les Verts dans la tourmente. Une cellule interne aurait surveillé durant trois ans les agissements de Julien Bayou avec les femmes, qu'est-ce que c'est que ces méthodes Nous poserons la question au patron des Verts par intérim, Jérémy Crépel, qui sera notre invité à 6h15. Et puis, votre tablé du petit matin, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, à 7 h quart. Florian, qui nous dira pourquoi les tickets resto n'auraient jamais existé sans le film L'aile ou la cuisse, avec Louis de Funès et Coluche on en apprend tous les jours oui, hein, sur RTL. Oui, c'est tout le
4: temps intriguant en fait ouais.
3: C'est fait pour en même ah, temps. Oui, 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 on reste Et, hein, Et je vous renvoie d'ailleurs euh, chaudement à son podcast euh, « Ah ouais !» Et donc il décline ce podcast en direct tous les matins sur RTL. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. La chanson du grand retour de Claude Nougaro dans les années 80. Sacrée revanche hein, pour le Toulousain, alors considéré comme ringard, passé de mode, has been. Comme la chanson l'indique, c'est aux états unis qu'il va trouver cette nouvelle flamme. Les coulisses de Nouga-York, Noug ce sera juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le lundi 3 octobre, bonne fête au Gérard, le dicton du jour. En octobre, si tu es prudent... Achète grains et vêtements. Très bien. Très bien, je vous laisse méditer là-dessus. Méditons. Bon début de journée, voici les titres, il est 4h34. RTL Matin. Nous avons vaincu les mensonges des sondages. Ce sont les mots de Jair Bolsonaro cette nuit au Brésil. Il est arrivé derrière son rival Lula à la présidentielle, derrière mais de peu. Le leader d'extrême droite obtient 43,6% des suffrages. L'ancien président de gauche Lula 47,97. Il était pourtant donné largement favori. Il y aura donc un deuxième tour. Ce sera le 30 octobre. La police sous le feu des critiques en Indonésie. Un mouvement de foule. Dans dans un stade de foot, samedi soir, a fait au moins 125 morts. L'une des pires tragédies de l'histoire dans un stade. Des supporters avaient envahi le terrain. Les forces de l'ordre ont tenté de disperser la foule avec des gaz lacrymogènes. En France, ce terrible bilan pour un seul week-end. Hein, trois morts par balle lors de règlement de compte à Marseille. Un samedi, deux hier soir. Tout s'est passé dans le même quartier, dans le troisième arrondissement. Début de la campagne de rappel de vaccination anti-Covid. Ça concerne les 60 ans et plus et les personnes les plus fragiles. Alors que la huitième vague continue de monter. Cette nouvelle campagne se fera avec des nouveaux vaccins spécialement adaptés aux variants majoritaires, le variant Omicron. Les députés font leur rentrée ce lundi avec un menu copieux sur la table. Il y aura un débat sur l'Ukraine, puis les élus commenceront l'examen du projet de loi sensible sur l'assurance chômage. En football, surprise du début de saison, Lorient continue à suivre le rythme du Paris Saint-Germain et de Marseille en signant contre l'île de Buzyn. Une cinquième victoire d'affilée pour la neuvième journée de Ligue 1. Monaco revient dans les places européennes en corrigeant Nantes. 4 buts à 1. RTL matin. Alors Marina, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui
4: Plutôt une journée calme hein, oui. très, très très peu d'averses, il y en aura quelques-unes Je vais vous expliquer Mais euh, il y a quand même souvent à cette époque de l'année Le matin, des, des phénomènes de basse couche Comme on dit, c'est-à-dire brume, brouillard Et passage nuageux Donc de l'humidité en fait plaquée au sol
3: J'aime beaucoup cette expression, voilà. les basse couches
4: <rire> On a par exemple François François est à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne 9 degrés, du brouillard Brouillard aussi dans l'heure à Etrepanie 8 degrés, c'est Patrick qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL petit matin des brouillards que l'on a essentiellement des Hauts-de-France mais aussi à l'Île-de-France on en a vers le nord de la Normandie des brouillards aussi le long de la Garonne et puis quelques passages nuageux. Pour vraiment aller vers l'extrême sud pour avoir un ciel dégagé, ce sera ensoleillé ce matin des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée en signalant un petit peu de Mistral le long du Rhône soufflant entre 60-70 km par heure cet après-midi. Alors une fois les brumes et brouillards dissipés, c'est quand même le soleil qui va dominer. Soleil des Hauts-de-France au nord de la Normandie, à la région parisienne, il fera beau aussi en, sur leur région Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Vous l'avez compris, il y a des zones qui seront un petit peu plus nuageuses, avec un petit risque d'averse faible mais possible. C'est la Bretagne, c'est le Cotentin, les Pays de la Loire, jusqu'au centre-Val de Loire, voire jusqu'à l'Auvergne. On pourra avoir des nuages qui vont résister. Mais bon, là-dedans, il peut y avoir quelques gouttes, mais c'est pas ce qui va dominer globalement le transfert assez sec et pour les autres régions ensoleillé. Une fois la grisaille matinale dissipée les températures cet après-midi, mais écoutez c'est plutôt doux pour la saison, hein. on pourra même parler de chaleur à Perpignan, puisque l'on attend 28 degrés, il fera 27 à Montpellier, 26 à Nîmes, 25 à Marseille et à Jaxio, 24 à Bordeaux, 23 à Limoges et à Nice, 22 à Montélimar et à La Rochelle, 22 on l'attend aussi au Mans, à Nantes, 21 à Clermont-Ferrand, 19 à Paris 19 au Havre et à Dijon, vous aurez 18 à Lille et à Ville et 17 à Rouen, et je termine par un joyeux anniversaire d'un auditeur qui nous écrit tous les matins, Patrick de Guyancourt dans les Ah Zubines. oui ah oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Eh ben,
8: très très bon
3: je anniversaire Patrick. On me
4: permets de Patrick. donner son âge parce qu'il nous l'a donné, hein, sinon voilà, je ne pas à 63 ans.
3: Et eh ben, on lui souhaite un excellent anniversaire, on le remercie euh, pour sa fidélité euh, à RTL. On salue également euh, Michel qui euh, nous écoute euh, depuis l'Australie tous les jours, il nous envoie des petits oui. messages, ils viennent de passer à l'heure d'été voilà. Et puis euh, effectivement il nous rappelle qu'il y a eu une gigantesque cyberattaque La semaine dernière en, en Australie Elle a touché euh, le second opérateur du, du pays Alors il dit que la, la moitié de la population a été touchée Ce qui me paraît euh, énorme on essaiera d'en savoir plus. Il Donc est 4 h heures... peut
4: toujours écouter RTL, Ah, ça bah parle. ça, c'est l'essentiel.
3: Évidemment. On est
9: sauvés. Il est 4h38.
3: <rire> Soyez les bienvenus. Alors, pour nous joindre, toujours le 32-10 pour réagir à l'actualité. Et cette question ce matin, est-ce que vous. Bah tiens, ça a un lien avec ce que nous disait Michel en Australie. Est-ce que vous vivez dans une zone blanche Vous savez, quand on manque de réseau euh, internet ou de portable. Mais même au-delà, manque de services, manque de médecins, manque d'activités culturelles. Ce sera notre série toute la semaine sur RTS. 7 jours, 7 reportages dans cette France qui se sent un peu oubliée, qui quand on parle déploiement de la 5G rappelle qu'elle n'est elle même pas encore passée à la 4G. Alors si vous êtes concerné, n'hésitez pas à témoigner, on vous attend au 10. et quand je dis zone blanche, c'est vraiment les, les zones blanches euh, au sens large. On peut manquer de médecins, on peut manquer de, de réseaux téléphoniques, tout ça, c'est cette euh, France qui se sent un peu oubliée qui a la parole ce matin sur RTL au 3210. Le vaccin anti-Covid, stop ou encore La nouvelle campagne de vaccination, je le disais, commence aujourd'hui avec le nouveau vaccin adapté au variant Omicron. Jusqu'à présent, on utilisait le vaccin qui avait été fabriqué au début de l'épidémie à partir du virus chinois. Le nouveau vaccin permet de mieux limiter les formes graves dues au variant Omicron qui circule aujourd'hui presque exclusivement dans notre pays. Il est recommandé aux plus de 60 ans et à tous ceux qui sont fragiles, est-ce que c'est votre cas Est-ce que vous allez vous faire vacciner avec ce nouveau produit alors que la huitième vague poursuit sa progression ou bien vous dites non, ou vous préférez attendre on vous attend au 32-10 et puis tiens vous pourrez aussi nous dire si dans ce contexte de reprise épidémique vous faites encore attention aux gestes barrières j'ai comme l'impression qu'il y a un peu de relâchement dans l'air, notamment dans les transports en commun. Je ne sais pas si vous l'avez constaté autour de vous, mais euh, je vois pas beaucoup de masques, moi. Hein.
4: Non, il n'y en a, non, pas il a pas beaucoup. Il y en a voilà. quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité, en effet.
3: Alors, n'hésitez pas, le standard ouvre dans une vingtaine de minutes. Vous êtes les bienvenus sur RTL. On démarre la journée dans les petits matins avec ce soir. <rire> C'est le titre de la chanson d'Amir. RTL
10: peine juste pour voir, qu'on donne à la vie des pourbois, pour qu'elle nous serve un peu d'espoir. Viens, on perd la tête ce soir, on la garde pas sur les épaules, mais dans les étoiles quelque part, avec sur une vie plus drôle. Chante jolie folie. Ta peau et ma peau, c'est déjà l'harmonie. J'aime autant ton âme que ton anatomie. Viens, on perd la tête ce soir. Viens, on s'empêche, ce soir. Viens, on ferme les yeux. Viens, on.
3: Amir, ce soir dans Les Petits Matins sur RTL, ce soir à 4h43 du matin. RTL oh Matin. La France qui se lève tôt. Ah Marina, on va compris. voyager un peu là. Hein, ah, ça va nous faire du bien. Ça, ça vous dit la Guadeloupe hein Ah ouais. Ah, bah, ah oui. Je, je veux faire... Euh, on va rencontrer
4: Lisette, ça vous dit Allons-y, si
3: avec grand plaisir.
4: Bonjour Lisette. Bonjour Lisette.
11: Bonjour Marina, bonjour Jérôme, bonjour Hervé. Bonjour.
3: Comment allez-vous, Lisette, ce matin Enfin, non, ce soir, peut-être, pour bon, vous. Ce soir. Voilà. Quelle Il heure est-il exactement, d'ailleurs
11: Il est 22h43, exactement. en Guadeloupe. Ouais.
3: Bon, bah, c'est gentil de nous accorder quelques minutes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Lisette
11: Alors, je suis cadre territorial. Mm -hmm. Je travaille dans la coopération.
4: Alors, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement Qu'est-ce que vous faites
11: Alors, c'est-à-dire que euh, je suis... Euh, mon, mon job consiste à développer des projets dans la zone caraïbe, mmh. la région donc avec les autres îles de la Caraïbe anglophones, que nous sommes en Antilles, dans les Antilles françaises.
5: Mmh.
11: Et ces projets visent justement à développer des, la coopération en termes de santé, en termes également de développement économique et de business d'affaires avec les autres pays de la Caraïbe.
4: D'accord. Donc mettre en relation euh, les entreprises qui sont en Guadeloupe, mais avec les autres pays euh, de Caraïbes.
11: Voilà. Pas uniquement les entreprises. Ça ouais. peut être également les organisations de la société civile.
4: Oui, c'est assez large quand même comme domaine.
11: Oui, tout à fait. Nous avons des projets, vous voyez, comme, euh, euh, je vous donne un exemple, Élan. Ouais. Projet, un projet qui vise justement à développer les langues dans la région Caraïbes. Puisqu'on a la chance d'être euh, un, euh, un territoire euh, qui, euh, avec une diversité linguistique, il s'agit pour nous dans, de vraiment s'appuyer sur toute cette richesse mmh. pour mieux communiquer ensemble, mieux travailler ensemble, et surtout être plus résilient euh, face aux, aux, aux catastrophes naturelles que nous pouvons rencontrer, puisque en cas de catastrophe naturelle ce sont nos voisins les plus proches qui hum. pourront nous venir en aide. Donc, on, on travaille sur différents plans, dans, dans différentes, sur différents projets.
3: En parlant de catastrophes naturelles, vous avez eu passer l'ouragan euh, Yann ah,
11: euh, Yann, non. Ma, hum. Fiona, oui.
3: Fiona, c'était Fiona. Yann, voilà. ouais.
11: Fiona pour, vous pour étiez la... en vigilance la semaine dernière. Tout à fait. Hum. Et on a été fortement touché puisque je suis euh, en, en basse terre donc la capitale mmh. de la Guadeloupe, puisque la Guadeloupe, c'est un archipel et, euh, de, de 1700 km km², donc euh, 400 000 habitants. Et euh, le... c'est vrai que la vie est douce, hein, chez nous, elle est belle, 30 mmh. degrés toute l'année, mais on est sujet aux catastrophes naturelles. Ouais, il... le, mois de, ouais. le mois de septembre, octobre, mmh. c'est euh, la période cyclonique. Mmh. Et euh, on, peut, euh, on a déjà connu de, de forts ouragans. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que, euh, au sein de l'association euh, dans laquelle j'œuvre, le CORECA, Contact Recherche Caraïbes, j'ai monté un projet sur la résilience alimentaire et climatique, qui permet justement aux jeunes aux Caribéens, d'apprendre les, euh, les gestes et surtout les bons comportements pour mieux vivre au sein de son environnement, puisque notre biodiversité elle est riche. Et il, il s'agit surtout de la puisque Puisqu'on on remarque que les catastrophes naturelles sont de plus en plus majeures du fait justement du dérèglement climatique.
3: Donc les bons comportements adoptés, euh, c'est-à-dire euh, se mettre à l'abri, euh, éviter certaines constructions
11: et, et aussi, oui, oui, tout à fait, euh, Jérôme. Mais c'est aussi euh, euh, avoir, par exemple, un jardin local. Un jardin, ce qu'on appelle chez nous, jardin bocal. Vous voyez le jardin à côté de sa maison. Et cultiver les produits de chez nous, les produits du terroir, oui. afin d'éviter justement ou de minimiser les importations. Vous voyez, donc ah. cuisiner avec ce qu'on possède et valoriser son environnement. C'est-à-dire, puisqu'on a des plantes médicinales, on a une pharmacopée qui locale qui est très riche. Donc il s'agissait pour nous, au sein de ces de ce projet, de développer des jardins, aussi bien en au milieu rural qu'en milieu urbain, au sein des écoles, des établissements scolaires. Et le projet était en, en collaboration avec Haïti. Donc Haïti nous montrait comment ils, ils cultivaient leurs jardins. Et en Guadeloupe, les, les collégiens également mmh. échangeaient euh, les, les bonnes pratiques. Oui,
4: C'est intéressant d'autant plus que euh, suite aux importations, euh, euh, la vie est chère là-bas, non
11: Tout à fait. La vie est chère en Guadeloupe et euh, il s'agit pour nous justement en termes de résilience alimentaire d'apprendre de se réapproprier notre, euh, notre culture.
3: Mmh. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire produire dans, dans, dans votre jardin par exemple
11: alors, euh, concrètement, donc, en potager, donc, nous pouvons faire des euh, carottes, des aubergines, des, euh, tout ce qui est racine aussi chez mmh. nous. Donc, ce sont les patates douces, mmh. les ignames, les madères, vous voyez, qui mmh. sont très euh, énergétiques et qui remplacent, par exemple, la pomme de terre qui est importée. D'accord. Et euh, nous avons également les épinards, que, que vous connaissez, mmh. les épinards. En termes de, de plantes médicinales, nous avons la menthe, le, la verveine, le tout ce qui est aussi euh, bois d'Inde, voyez, et euh, euh, le piment végétarien. Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans nos jardins, c'est le mixte en termes de, de culture, ne pas être monoculture, mmh. mais permettre justement pour conserver la terre d'être, euh, d'avoir un bon, euh, une bonne euh, diversité au niveau non seulement des plantes médicinales, mais aussi des euh, du, euh, des, euh, des, euh, des légumes, des fruits. Vous voyez, cette diversité oui. rend, rend le jardin beaucoup plus riche. Et à ce moment, on parle du jardin créole. Et vous et à avez... À la base, entendu. le jardin oui. créole, c'était ça. C'était un mixte.
4: Non, c'est un super beau projet. Et oui. plutôt, euh, vous, vous avez ça. un
3: climat qui, qui oui. permet ça. Hein. Donc, c'est oui. une chance extraordinaire oui. que vous avez. Tout à fait, hmm.
11: tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce
3: qu qu que vous faites à côté, euh, Lisette, quand vous ne travaillez pas
11: Eh ben à côté, vous savez, j'aime beaucoup l'écriture. J'ai beaucoup, euh, j'ai suivi des ateliers d'écriture et en ce moment, pour la fin de l'année, j'ai mon livre qui va sortir. Ah. Euh, voilà, tout à fait. Qu'est-ce que c'est C'est un roman, c'est un essai, c'est euh... C'est un roman oui. euh, où je témoigne d'une expérience vécue. Et euh, l'intitulé de mon livre, c'est euh, 2021 confiné, mais au cœur de ma destinée. Voyage initiatique dans les profondeurs de la matrice.
12: Oh, C'est un, un C'est un titre court,
3: <rire> hein.
11: Et euh, il,
4: il est euh, édité, on peut le trouver d'ici à la fin de l'année dans n'importe quelle librairie.
5: Euh.
11: Voilà, exactement. Oui il sera en e-book, donc sur les, euh,
5: sur sur les, les écrans
11: qu'on connaît, hein, mmh. voilà. Et aussi en version papier qu'on pourra trouver euh, dans les, chez les libraires. Et bien sûr, Amazon Snack. Ouais. Et, euh, et en audio également, puisque j'ai pensé aux, aux, aux personnes qui souffrent peut-être, qui préfèrent écouter ouais. ou qui ont des problèmes de
5: vue. C'est mmh.
3: euh, vous qui l'avez lu C'est vous qui l'avez lu pour l'audio
11: Oui, voilà, je ouais. dis, euh, voilà,
3: Sacré travail, hein. écrire un roman, c'est du boulot, hein, Lisette, hein, bravo.
11: Hein. C'était surtout thérapeutique pour mmh. moi, puisque c'est un témoignage et euh, ça m'a permis de me libérer de beaucoup, de, beaucoup de, de, de choses que je devais évacuer en fin de compte.
4: Mais ça, ça porte sur le confinement, le, votre vécu sur le confinement. Enfin, romancé, vous m'avez dit, c'est ça
11: Oui, sur le confinement, mais aussi sur un problème de santé que j'ai eu. D'accord. Et que j'ai découvert lors du confinement. Et, euh, et je parle justement de tout ce parcours de soins que j'ai entamé et qui m'a permis justement de, de développer ma féminité. Et ce livre, je l'adresse aux femmes, et pour leur dire que elles sont, euh, nous avons en fin de compte quelque chose de subtil, mmh. de, et, et qu'il convient de, de prendre en compte, de valoriser, et pour justement vivre de manière plus harmonieuse avec cette énergie. Bon. Bah c'est un énorme programme. Élément ouais. programme
3: hein. Donc ouais. euh, 2021, c'est le début hein, du titre de, de votre roman. Et
4: ça se termine par Les profondeurs de la matrice. Voilà, c'est ça.
3: Et voilà, entre les deux, je ne me souviens plus trop ce qu'il y a.
4: Redites-nous le titre, si les gens sont intéressés. Alors,
11: 2021, confiné, mais au cœur de ma destinée, voyage initiatique au cœur de la matrice. Parfait. Dans les profondeurs de la matrice.
3: Eh bien bravo, merci, même vous vous y perdez <rire> Dans le titre de votre live <rire> visette Bon on vous embrasse fort, on se quitte en musique Qu'est-ce qu'on écoute
11: Alors on veut écouter Moins et Vie Voyager Et
3: eh bien donc ça donne ça. Ouais. Donc, Envie voyager Voir notre
11: voyage, visage,
5: changer paysage
11: Quitter le système à s'appuyer ma gare On voyager Ouverter l'esprit en bois sorti côté s'is allé Alors, c'est une chanteuse guadeloupéenne qu'on appelle euh, Kessia. Kessia. Voilà. Et j'aime beaucoup cette chanson puisqu'elle invite justement au voyage. Ouais. Comme mon livre, Le Voyage. Et un mot, si je pouvais euh, résumer ce livre, j'aimerais dire à tous vos auditeurs que la santé dans notre corps de chair n'est qu'un prolongement de la santé de notre âme. Voilà. Et c'est important justement de prendre soin de mmh. son corps pour... Euh, pour être épanoui dans sa vie puisqu'on voit tellement de maladies aujourd'hui. Il s'agit euh, pour nous euh, de, de prendre soin de nous. Le message est passé,
4: Lisette.
3: Eh ben, décidément, je pense qu'on vous rappellera pour, euh, parce que vous êtes un, un puits sans fond, j'ai l'impression. Merci beaucoup, Lisette.
11: Bonne journée à vous et à très bientôt.
3: Merci beaucoup, Lisette. Très Donc bonne soirée pour
13: vous. Chaleur. Oui, Merci.
4: Bonne, 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 soirée et bonne santé. santé. Merci, à
13: bientôt. Merci.
3: Réveillez-vous. Avec Jérôme Florin sur RTR. 4h54, l'histoire qui réveille avec vous Guimet Franquet, nous allons parler d'une vente aux enchères au résultat complètement fou. Attention, accrochez-vous.
6: Ouais, cette française ne le savait pas, mais il y avait un trésor chez elle. Un vase chinois ancien, estimé 1000 euros et vendu off, légèrement au-dessus de cette somme. 7 700 ,000. Une fois, deux
5: fois. Ouais. trois fois. Ouais. Allez.
6: Allez. 7 700 000 euros, je ne plaisante pas. Alors, j'ai pu joindre le commissaire priseur Jean-Pierre Ozona à Paris. C'est sa maison de vente qui s'est chargée du vase.
14: Ce vase chinois nous a été confié par une, une cliente, ce vase avec lequel elle a vécu pendant 30 ans sans jamais avoir aucune idée de ce que ça pouvait valoir. Et surtout quand elle était toute petite, elle jouait chez sa grand-mère avec, avec ce vase.
6: Elle le faisait rouler par terre, enfin personne n'attachait d'importance au vase. En oui. fait, sa grand-mère collectionnait les objets d'art, mais pour les experts, c'était une réplique.
14: Là, par Internet, qu'on fait de la publicité partout. Et les Chinois de la Chine continentale ont tous été informés. Ils ont défilé pendant une dizaine de jours, les uns derrière les autres, examinaient le vase avec leurs lampes, leurs loups.
6: Et ils ont repéré sur le vase un cachet de l'empereur Qianlong, un empereur de Chine du XVIIIe siècle.
14: Qianlong, qui était un grand esthète et qui avait dans son palais un atelier de céramique. La céramique bleue et blanche qui est recherchée par les Chinois qui est la, la plus pure. Pour les chinois, c'est quasiment sacré. Ça relève d'un domaine qui est au-delà de là.
6: Et le vase, il est vrai, est d'une grande finesse avec une forme ronde, un long col décoré de dragons et de nuages. Dans la salle, samedi, 30 enchérisseurs se sont battus. L'acheteur n'est pas une personne connue. La vendeuse, elle, a du mal à y croire.
14: J'ai pris beaucoup de temps pour lui expliquer, pour lui dire que les enchères étaient montées, qu'il avait dépassé son estimation. Bon, 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 bon. Il a bien fallu que je, je lui scène ce chiffre. Et là, là, il y a eu un, un grand silence.
6: Et depuis, elle est boule.
14: Je suis aujourd'hui quelqu'un qui doit aider cette dame psychologiquement parce qu'elle vit très simplement en Outre-mer et elle m'a dit qu'elle vivait en short. Les gagnants de l'euro-million sont accompagnés par la France des Jeux. Mais elle, évidemment, elle dort plus de la nuit et elle n'arrive pas à réaliser.
6: Et Maître Ozna me l'expliquait, toutes les semaines, notamment sur le marché de l'art asiatique, des objets estimés à 1000 euros partent à 100 000 euros, achetés par des acheteurs chinois comme ici. Mais un objet estimé 1000 euros vendu plusieurs millions, le commissaire priseur n'avait jamais vu ça de sa vie. Histoire dingue.
3: Dingue. Ouais, On est scotché. Voilà.
6: Euh,
3: de la
4: vendeuse qui s'y attendait pas. C'est
3: incroyable. Ouais. Elle a besoin d'un accompagnement, cette bah, dame, effectivement. Et, et, et le oui, commissaire
6: peut l'accompagner, ouais. du coup, pour le moment.
3: Voilà une histoire mmh. qui réveille, hein, pour bien démarrer la semaine. Merci beaucoup, Guimet Franck Franck. On écoute euh, Laurent Gérard, c'est tous les jours à 9h10 sur RTL.
15: Un peu de musique pour nous changer les idées avec Danny Briand, qui est, vous le savez, en pleine promotion de son album de reprise oui. des chansons de Charles Aznavour. Mmh. Bonjour, Dany Briand. Bonjour.
0: Euh. C'est Dany euh, Briand. Euh. Vous me remettez euh Bien
15: sûr, bien sûr. On ne vous a pas oublié, Dany Briand. Rassurez-vous.
0: Parce que là, euh, oui je reviens avec euh, des chansons nouvelles euh, écrites par un certain Charles Aznavour. Euh.
16: Alors, Aznavour, Dany. Hein, oui. C'est Charles Aznavour, c'est son nom. Hein. Il va falloir l'apprendre pour la promo de votre disque. Comment avez-vous choisi dans son immense mm -hmm. répertoire
0: ben, J'ai pris un 33 tours. Euh. <rire> Et puis j'ai refait toutes les chansons en tcha-tcha-tcha. En ah. A one, two, a one, two, trois, quatre. <rit> que c'est triste Venise, autant des amours mortes, que c'est triste Venise. Quand on ne s'aime plus, tcha-tcha-tcha, tcha tcha que c'est triste Venise. Ça,
17: ça met en valeur la chanson. Ah oui, tout de <tousse> suite.
3: Marina, c'est plutôt calme aujourd'hui, mmh. mais il y a des petites grisailles ce matin. Oui,
4: il y a des, un, peu pas de de, de, oui, un peu de grisailles. Alors, la grisaille, c'est soit des passages nuageux, soit des brumes et des brouillards assez nombreux. Il faut vraiment aller vers l'extrême sud pour avoir un temps en... étoilé en cette fin de nuit qui sera ensoleillé ce matin, c'est-à-dire des Pyrénées à la Méditerranée et aux Alpes. Pour les eaux, donc pas mal de nuages. C'est le cas à Cézanne. Cézanne. Je ne me souviens plus du département de Cézanne. Donc, quel département c'est En même temps que je vous parle,
3: je regarde. <rire> <D 'accord. rire> Parce
4: que je l'ai noté mais je ne m'en souviens plus euh, bon, Je connais ces cézanne pain ouais, ouais.
3: ces France Galles mais... ouais, ouais.
4: ouais. Département de Cézanne Où nous avons donc euh, Maxime Des transports de l'île Où la température est de 12 degrés J'ai retrouvé ça sur la Marne voilà, Pouf. voilà. 12 degrés nous et il y a beaucoup sauvés. de nuages Le ciel est nuageux Il y a un peu de nuages aussi vers colombe Dans les Hauts-de-Seine, 10 degrés C'est notre fidèle Richard qui prend la route hein, Pour aller vers Angers pour euh, le travail Alors la bonne nouvelle c'est que cette grisaille matinale Va généralement se dissiper Et ce sera ensuite du soleil Donc des Hauts-de-France au nord de la Normandie, à la région parisienne soleil aussi vers le Grand Est la Bourgogne-Franche-Comté, rhône Provence alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Occitanie Nouvelle-Aquitaine, ce sera un petit peu plus nuageux vers l'Auvergne en remontant vers le centre et sur la Bretagne, le Cotentin et les pays de la Loire, et il peut y avoir dans ces nuages quelques petites ondées de façon faible et localisée mais tout à fait possible pour les températures cet après-midi 17 à Rouen, 18 à Lille, 19 à Paris 21 à Lyon et Clermont-Ferrand 23 à Limoges et à Toulouse, 26 à Nîmes, 28 à Perpignan.
3: Merci Marina. Nous sommes le lundi 3 octobre et il est pile 5 heures. Jérôme Florin, RTL Matin. Et un deuxième tour nécessaire pour la présidentielle au Brésil. Le favori des sondages, Lula, a fait un score moins élevé que prévu. Il arrive devant son rival, le sortant Jair Bolsonaro, mais de peu, on est sur place avec notre correspondante. En France, week-end particulièrement meurtrier à Marseille. Trois morts ce week-end dans des règlements de compte. La nouvelle campagne de vaccination anti-Covid commence aujourd'hui avec des vaccins cette fois spécialement adaptés aux variants Micron. Et puis notre enquête dans ce journal auprès de ces dégonfleurs de pneus. Ils ont déclaré la guerre au SUV. RTL les a rencontrés. RTL matin. Les Brésiliens devront retourner aux urnes à la fin du mois. Il y aura un second tour le 30 octobre pour départager l'ancien président de gauche. Lula, arrivé légèrement en tête avec 48,4% des voix d'après les tout derniers décomptes. Une déception pour lui puisqu'il avait été donné largement gagnant devant son rival, le sortant Jair Bolsonaro, le leader d'extrême droite recueille 43,2%. Euh, Sarah Cozzolino, bonjour Bonjour. Vous êtes la correspondante de RTL au Brésil. Donc, le leader d'extrême droite, Bolsonaro, résiste au mieux que prévu.
2: Oui, et on peut dire que les deux camps sont déçus hein, par ces résultats. Du côté des électeurs de Jair Bolsonaro, malgré les instituts de sondage, ils espéraient euh, toujours une victoire de leur président au premier tour. Alors ce dimanche soir, il se faisait discret, pas de grands rassemblements dans les rues. Certains remettent en cause le fonctionnement des urnes électroniques, mais le petit écart entre les deux, les deux candidats les rassure aussi. Du côté des électeurs de l'ancien président Lula, beaucoup m'ont confié qu'ils étaient tristes. Ils espéraient voir une vague rouge l'emporter, mais les instituts de sondage n'avaient pas prévu cette faible avance et encore moins la position de la droite aux élections sénatoriales et législatives.
3: Merci beaucoup Sarah Cozzolini, on se retrouvera d'ailleurs tout à l'heure après le journal de 5h30 dans RTL autour du monde on reviendra sur cette élection ce résultat surprenant au Brésil second tour donc le 30 octobre prochain au Burkina Faso après deux jours de manifestations anti françaises le chef de la junte au pouvoir, le lieutenant-colonel Damiba a finalement annoncé sa démission dans la soirée, des rumeurs démenties par Paris le disaient protégé par la France les manifestants s'en prennent aussi à la force Barkhane présente au Sahel ils préfèrent se tourner vers Moscou dans l'influence grandit en Afrique. Le quai d'Orsay a placé tout le Burkina Faso en zone rouge. Le pays est fortement déconseillé aux voyageurs. Le pape, supplie, le pape François supplie Vladimir Poutine d'arrêter, je cite, la spirale de la violence en Ukraine. Il a regretté les annexions contraires aux droits internationaux. Il s'exprimait avant sa prière de, de l'Angélus hein, sur la place Saint-Pierre et quasiment au même moment à Moscou, la cour constitutionnelle jugée légaux, les traités d'annexion signés vendredi par le président russe. La police sous le feu des critiques en Indonésie. Un mouvement de foule réprimé par les forces de l'ordre dans un stade de foot samedi soir a fait au moins 125 morts et des centaines de blessés. Les supporters avaient envahi le terrain. C'est l'une des pires tragédies jamais survenues dans un stade. Vous écoutez RTL, il est 5h03.
4: En France, week-end meurtrier à Marseille.
3: Trois hommes ont été tués par balle. Deux hier soir. Ils ont succombé à leurs blessures à l'hôpital après avoir été pris pour cible dans le quartier de la Belle-de-Melle, un des plus déshérités de la ville. Ils ils ont été visés par des individus dans une voiture. Et samedi soir, euh, ce sont deux personnes qui circulaient sur un scooter qui ont tiré à 17 reprises avec une kalachnikov sur leur victime. Un homme qui n'avait pourtant pas le profil d'un grand trafiquant, Hugo Hamelin.
18: Oui, avec un scénario horriblement classique à quelques centaines de mètres du vieux port. Deux hommes armés sur un scooter de grosse cylindrée, une première rafale pour toucher la victime qui tente de prendre la fuite, puis le coup de grâce en pleine rue devant de nombreux témoins, comme ce jeune garçon de 17 ans.
5: Il y avait deux
18: mecs en
9: T-Max, il avait une clash une fois il est venu, il a tiré sur le mec, il voulait se réfugier ici et
18: ça lui a mis une balle, la balle fatale et il est mortisé. Pour moi, c'est un film là. C'est pas réel pour moi. Le jeune homme assassiné avait 21 ans, connu pour des broutilles selon la police judiciaire, quelques délits routiers seulement. Il rentrait d'un séjour à l'étranger, il a été pris pour cible en bas d'un immeuble désaffecté où squatte souvent une bande pas très commode selon cet habitant. Moi personnellement j'ai peur, on ne peut pas leur dire arrêtez ou quoi que ce soit, on a peur qu'ils vont nous attaquer. Ils vont me casser la gueule, ils vont nous tuer. Alors je ferme ma gueule et à des fois je ne sors pas le soir des taux. Des victimes jeunes, sans casier judiciaire ou presque. Difficile pour la police de démêler les mobiles des 25 assassinats qui ont eu lieu en 2022 dans les Bouches-du-Rhône.
3: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Un détenu évadé a été arrêté dans la nuit de, de vendredi à samedi à Nancy. On l'a appris hier soir, il avait tenté d'échapper à un contrôle volant d'une voiture volée. Il avait foncé sur un policier qui n'a pas été blessé. L'homme a été placé en garde à vue. Il s'était échappé du centre de semi-liberté de de Maxville en Meurthe-et-Moselle.
4: L'imam nordiste Hassan Iqusen s'est arrêté vendredi en Belgique et il continue de narguer les autorités françaises.
3: Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait réclamé et finalement obtenu son expulsion vers le Maroc. L'homme accusé d'avoir tenu des propos jugés contraires aux valeurs de la République a donc été retrouvé. Il était écroué mais il refuse de se rendre en France. Nérissa Emani.
19: Oui, selon nos informations, après son arrestation, Hassani Hussein a immédiatement refusé de retourner en France. Il a même déclaré aux autorités qu'il souhaitait rester en Belgique pour s'y installer. Il sera donc très prochainement entendu par les magistrats belges pour expliquer les raisons de ce refus. Mais pour le moment, il reste détenu à la prison de Tournai. Quoi qu'il en soit, c'est le début d'une longue série de procédures juridiques. La Belgique a deux mois pour décider du sort d'Hassani Hussein. Il faudra déterminer si le mandat d'arrêt européen qui le vise est valide et justifiée. Dans ce cas, seulement Hassanik Youssef sera remise aux autorités françaises. Une fois sur le territoire, il sera jugé pour avoir pris la fuite le 30 août dernier.
3: Emany, merci d'écouter RTL. Il est 5h06.
4: Une nouvelle campagne
3: de vaccination anti-Covid commence aujourd'hui. Et à la différence des précédentes campagnes, elle se fera avec les nouveaux vaccins adaptés, cette fois au variant Omicron, qui est celui qui circule le plus. Les autres avaient été fabriqués à partir du virus chinois. Cette nouvelle campagne est recommandée aux plus de 60 ans et aux plus fragiles, susceptibles de faire une forme grave. Mais alors que la huitième vague épidémique est en train de prendre de l'ampleur, le professeur Jilal Anan, Jilali Hanan, Jilali Hanan, pardon, euh, la conseille à tout le monde, écoutez.
17: Nous avons en moyenne une ou deux personnes pratiquement en continu pour Covid sévère en réanimation. Bien sûr, ce sont des gens fragiles, mais ça, ça doit rappeler à tout le monde que la pandémie est toujours là. Et dont le vaccin, et en particulier la nouvelle formulation qui prend en compte euh, l'ensemble des variants euh, et sous-variants d'Omicron, est disponible. Donc il est important, pas simplement les personnes fragiles, que euh, tout un chacun aille se faire vacciner, si on ne reprend pas un peu de sérieux, on risque de voir arriver en réanimation d'autres personnes que simplement
20: des personnes fragiles.
3: Le professeur ali Anan au micro RTL de Virginie Garin. Alors, le vaccin anti-Covid, stop ou encore On vous attend sur cette question ce matin au Standard. Est-ce que vous êtes concerné par cette nouvelle campagne de vaccination Lui, il la conseille à tout le monde, hein, vous l'avez entendu. Est-ce que euh, vous dites le vaccin, maintenant, ça suffit Ou est-ce que euh, vous êtes prêt à y aller On vous attend, on attend vos témoignages. 32-10. 9000
4: SUV dégonflés depuis le début de l'année en Europe.
12: Ouais,
3: et une centaine la semaine dernière, dans la nuit de mercredi à jeudi à Meudon. Meudon, près de Paris, parfois un seul pneu, parfois les quatre avec un message le même à chaque fois. Ces grosses voitures n'ont rien à faire en ville. Alors qui sont ces dégonfleurs Arthur Pereira, pour RTL, vous avez pu rencontrer l'une de ces personnes ayant participé à cette opération un peu spéciale à Meudon.
21: Oui, je retrouve Sylvain assis à la terrasse d'un café par cas orange fluo sur les épaules chaussures de randonnée aux pieds. à 25 ans il est biologiste marin et depuis 15 jours dégonfleur de pneus Je commençais à chercher sérieusement une façon de m'investir sur un sujet important le transport individuel qui est quand même la deuxième cause de réchauffement climatique dans le monde et l'action en tant que tel m'a plu parce qu'on ne détruit pas le matériel, faut rappeler qu'on les dégonfle on les perce pas. Et c'est une organisation nationale ce groupe de dégonfleurs C'est plein de petits groupuscules indépendants dans groupuscule. On est entre copains. Vous êtes combien On est 4, bientôt 5. Une seule cible, les SUV, qu'ils soient thermiques, hybrides ou électriques. Ils sont plus lourds, ils consomment plus d'énergie. Ils sont aussi plus dangereux pour les passants, pour les piétons. On est en train de se poser des questions de comment est-ce qu'on va se chauffer cet hiver, comment est-ce qu'on va allumer la lumière. Et il euh, y a des gens qui ont des voitures qui surconsomment 30% d'électricité parce que il veut qu'elle soit surélevées par rapport au niveau de la route. En quatre opérations, il a déjà dégonflé les pneus de 167 SUV. Loin d'être usé, il compte bien continuer ses actions dans les
3: semaine à venir reportage <rire> signé Arthur Pereira auprès donc de ces dégonfleurs de pneus de SUV. En football c'était ce week-end la 9 journée de Ligue 1. Lens a battu Lyon 1-0 hier soir. Quatrième défaite consécutive pour les Lyonnais. Révélation de ce début de saison, Lorient qui a enchaîné avec une nouvelle victoire contre l'île de Buzin Les orientée consolident leur troisième place sur le podium. Clermont a battu Ajaccio 3-1. Deux partout entre Troyes et Reims. Un partout entre Auxerre et Brest. Victoire 4 buts à 2 pour Toulouse contre Montpellier. Enfin Monaco a terrassé Nantes. 4 buts à 1. Toujours en tête du classement, Paris et Marseille avec respectivement 25 et 23 points. Marina, de la grisaille ce matin. Oui,
4: il y a pas mal de grisailles, des passages nuageux, des brumes et des brouillards pour avoir un ciel étoilé. Il faut vraiment vers l'extrême sud, hein, Pyrénées, Méditerranée, les Alpes. On a aussi quelques éclaircies vers l'extrême nord. Enfin, il y a aussi des brouillards vers les Hauts-de-France. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que tout ça va se dégager et ce sera le soleil qui va très vite l'emporter une fois cette grisaille matinale dissipée. Soleil donc vers les Hauts-de-France, le Grand Est, la région parisienne, le nord de la Normandie, la bourgogne franche comté Rhône-Alpes fera beau aussi en Corse, en Provence-Alpes-Côte d'Azur sur l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine là où il faudra faire encore avec des passages nuageux qui devraient résister, c'est de l'Auvergne au centre en se dirigeant vers le Cotentin la Bretagne et les pays de la Loire, là les nuages vont faire de la résistance et il pourrait y avoir quelques gouttes à l'intérieur. Un petit mot du vent Mistral qui est toujours présent, soufflant entre 60-70 km h en rafale et puis côté température, je vais vous lire quelques SMS d'auditeurs qui ont écrit matin leur message et qui ont envoyé ça au 64 935 centimes le SMS, c'est le le cas de cet auditeur qui est au Cap Ferré où la température est de 12 degrés. C'est Eva, c'est une auditrice. Pascal, lui, est à Corbin dans la Nièvre. Le ciel y est nuageux, il fait 13 degrés. Et puis nous avons Yannick à Pont-l'Abbé dans le Finistère, 11 degrés et un ciel bien dégagé. Profitez-en, ça ne va pas durer pour le ciel dégagé en Bretagne. Les températures cet après-midi, entre 17 et 28 degrés, c'est doux pour la saison. Hein. 18 à Lille, 19 à Paris, 21 à Clermont-Ferrand, 23 à Biarritz et à Nice, 25 à Marseille et à Ajaccio, il fera 28 à Perpignan.
3: Merci. Merci beaucoup Marina. Devinette de Bernard sur le groupe Facebook de l'émission. Monsieur et madame Mansoif ont un fils. Son prénom
4: Jérémy, non Jérémy Mansoif.
5: Jérémy Mansoif.
3: C'est sa fête aujourd'hui. D'accord. Pour vous aider. Gérard Gérard, absolument. Ah, Gérard, Gérard Mansoif. Je savais qu'il avait un truc mais comme oui, ça Mais oui, mais si, mais si. Mais si, Bernard est au taquet tous les <rire> matins sur le groupe Facebook de l'émission. Peu ou pas de réseau pas ou peu de services, pas de médecins. Est-ce que vous vivez dans une zone blanche C'est notre série de reportages toute cette semaine sur RTL. 7 jours, cette reportages dans le journal de 6 heures. On attend vos témoignages hein, si vous vivez loin des services, si vous avez du mal à capter Internet ou à voir le téléphone. Voilà Cette France qui se sent un peu oubliée, elle aimerait peut-être prendre la parole ce matin sur, sur RTL. On attend vos témoignages. 32-10. Jérôme
15: Florin vous réveille sur RTL.
3: Une histoire, une chanson Ou une chanson, une histoire C'est dans l'autre sens Avec Claude Nougaro ce matin
5: Ici à de... Ah
3: vous aimez bien cette chanson ah, Marina beaucoup, oui. Ah
5: ouais. Je me du clip aussi hein.
3: Nouga York Voilà C'est le grand retour Et surtout la grande revanche De Claude Nougaro en 1987 Le jazzman poète change de style Il devient funky Mais c'est surtout le fruit d'un hasard Dans les années 80 Nougaro vend moins il est un peu passé de mode et un soir, en 1986, le couple tombe. Quand le patron de sa maison de disque, Barclay, l'invite à dîner, c'est pour lui annoncer la fin de son contrat. C'est violent, c'est brutal. Alors Claude Nougaro décide de tout laisser tomber. Il vend sa maison, il prend son argent et change d'univers. Il va s'installer avec sa femme à New York. Le couple découvre la ville, fait du tourisme jusqu'à ce jour où Claude Nougaro rencontre un musicien qui a travaillé avec Stevie Wonder, avec Al Jarreau, hein, deux légendes de la musique noire américaine et ce musicien c'est un jeune français, Philippe Sess. c'est lui qui va poser les bases du retour de Nougaro avec des sons très synthétiques, c'est la mode à l'époque, on retrouvera ces sons chez Gainsbourg et il va le faire signer dans une nouvelle maison de disque Wea, Claude Nougaro écrit le texte de Nouga York en 10 minutes dans un hôtel, lors de l'enregistrement lui et sa nouvelle équipe savent que ça va être un tube, la, chan reste, la chanson reste 18 semaines consécutives dans le top 50 Wea a relancé La carrière du Toulousain Barclay s'en mord les doigts Mais comme on dit, c'est le jeu, ma pauvre Lucette <rire> Nous, York avec Claude Nougaro ce matin sur RTL
5: J'ai senti le choc Un souffle barbare Un remou à drogue T'es l'air J'ai changé d'époque Comment ça démarre Donc j'ai un bon diable.
3: Claude Nougaro en 1987. Il est 5h16 sur RTL. Dans un court instant, vous avez la parole au 3210. Nous parlons notamment des zones blanches, des déserts médicaux, par exemple. À tout de suite.
7: Bonne journée avec RTL.
3: RTL, vivre ensemble. 4h30,
7: 7h. RTL matin avec Jérôme Florent.
3: Lundi 3 octobre sur RTL. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Je vous rappelle... Ce qu'il faut retenir dans l'actualité ce matin, notamment, c'est trois morts à Marseille ce week-end, sans doute lors de règlement de compte. Dernière fusillade en date hier soir vers 21h dans le quartier de la Belle de Mai. Deux trentenaires qui marchaient dans la rue ont été visés par balles depuis une voiture. Il y a un mort tous les dix jours à Marseille depuis le début de l'année. Premier tour de la présidentielle plus serré que prévu au Brésil. Lula, le candidat de la gauche, devance d'une courte tête Bolsonaro, le président sortant. 48 contre 43 deuxième tour le 30 octobre prochain. 72 de morts après le passage de l'ouragan Ian dans le sud-est des états unis Dernier bilan des autorités cette nuit. Les dégâts sont très impressionnants. Par exemple à Fort Myers en Floride.
8: On ne se rend pas compte. Jusqu'à ce qu'on l'ait sous les yeux, on ne peut you pas know? imaginer ce qui s'est passé ici.
3: C'est even... comme si une bombe nucléaire était tombée.
5: Like a
3: Reportage à retrouver dans le journal de 5h30. Venez partager votre avis au 3210. 50 centimes la minute. On a choisi de, 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 de s'intéresser toute cette semaine sur RTL à, à ces zones blanches. Ce sera euh, notre série de, de reportages euh, toute cette semaine dans le journal de 6h. Est-ce que vous vivez dans une zone où il y a peu de réseaux, où il y a peu de médecins euh, Voilà, toutes ces zones qui sont un peu éloignées de tout. Nous en parlons ensemble au 10. Et
4: nous allons en parler avec une auditrice de Rubel, c'est en Seine-et-Marne. Bonjour Micheline. Bonjour à vous
3: tous. Bonjour Micheline. Euh, okay. Vous avez du mal à, à, à trouver un médecin, je crois
15: alors, je n'ai pas de mal. J'en ai trouvé, un, mais avec une telle difficulté que. Et j'habite juste à côté de Melun. Je touche Melun. Melun, c'est quand même une ville avec euh, qui est assez dense, avec mmh. beaucoup de de grandes banlieues, mais euh, sur Seine, Dammarie, enfin, oui. toutes ces et on a du mal à avoir des médecins et surtout un rendez-vous. Vous, vous n'avez pas un rendez-vous du jour au lendemain, ça c'est sûr. Hein.
3: Vous, vous avez un médecin traitant
15: Oui, j'ai de la chance. Oui. Et, et ça n'a euh... pas été le cas de votre mari, je crois, ouais. c'est ça bah, C'est ça, alors on en a un, mais mon les... mari devrait se rapprocher. On nous dit de faire des économies d'énergie, tout ce qu'il veut, et on en a 10 minutes à pied. Eh bien, on ne peut pas, la dame, elle, elle, notre doctoresse, ne peut pas le prendre, parce qu'elle a... est surchargée, surchargée. Vous voulez prendre un rendez-vous, vous, vous êtes sur Doctolib, Quand c'est, il faut des fois attendre entre 8 et 15 jours. Alors quand c'est une urgence, on peut essayer d'avoir un appel, mais c'est pas... C'est pas sûr qu'on l'a le jour même.
3: Et quand c'est une urgence, bah, on nous dit souvent qu'il ne faut, qu faut, faut pas aller aux urgences, hein. qu'il faut d'abord voir son médecin.
15: Mais faut-il ah oui, avoir un médecin Oui, hein. on ouais. même de... appeler le... les urgences. Nous, on a fait une fois qu'on avait un problème assez important. et On a appelé les urgences. Là, ils nous ont... Enfin, le SAMU, je ne sais plus le numéro d'urgence qu'on doit appeler. Là, ils nous ont envoyé un médecin d'urgence en ville. Et ça, c'est bien aussi. On invite d'aller à l'hôpital. On a eu cette chance-là, quand même.
3: Oui. Mais alors, pour, euh, pour voir un médecin, donc, euh, votre mari fait comment
15: ben, Il faut qu'il aille... Euh, vous... ben, non, il y en a un. Il, il y va, bien sûr. Mais il faut aller euh, de l'autre côté de Melun. Il faut prendre sa voiture, il faut ouais. y aller. Et puis, ben, il... Alors, il prend les gens sans rendez-vous. En plus, alors, il y a des, des, des jours où il a des rendez-vous. Mais quand il va, on vous prenez un rendez-vous sans, sans rendez-vous, vous avez des gens des fois, dehors.
3: Bah évidemment, des, des, des heures, vous des êtes heures obligé d'attendre longtemps. Oui.
15: Alors, quand il y a des, oui. des enfants, tout ça, vous rendez vous rendez compte, c'est pas pratique pour les gens.
3: Bah oui, surtout que et, bon, vous, et puis,
15: vous savez, ça doit ouais. être un surmenage pour le médecin.
3: Mm. Et, et attendre quand on a. Je ne sais pas si votre mari a votre âge, mais enfin, vous avez 67 ans. Il a un an de plus que moi.
15: On est plus fragile, qu'on le veuille mm. non. Après 60-60, on est en forme, c'est pas un problème. Mm. On va au footing, on fait du footing, on fait tout, des sports, tout ça. Mm. Mais on, on se fragilise dans, dans, dans la maladie.
3: Oui. C'est voilà. 6, oui, 6 millions de Français qui n'ont pas de médecins traitants en France aujourd'hui. Hein. C'est oui, oui. énorme hein, quand même. Hein. C oui, oui, c et et, et qu on peut être dans une zone urbaine ou une zone rurale, on peut ne ah, pas euh, trouver oui. de médecins. Et ils sont souvent euh, surchargés, c'est un vrai problème.
15: J'avais demandé à, à ma doctoresse de prendre mon mari. Dit comme ça, ça va l'avancer ouais. et puis ça évite de tout ça. Et elle m'a dit, et puis en fait, mon mari va peut-être prendre sa retraite. Donc... Je sais pas comment on va faire et, et du coup bah, elle m'a dit non non c'est pas possible madame va je suis alors je ne veux pas je veux pas vous dire le nombre de, le, le nombre de, de gens qui ont droit de, de patients ils ont le droit de prendre ou pas le droit de mm. prendre mais elle dit, je ne sais pas je vais vous dire peut-être une petite sottise mais pour 1000 elle est à 1300 1400 comment voulez-vous qu'elle qu donne des rendez-vous du jour mm. au lendemain comme ça aux gens c'est pas possible mm.
3: Impossible. Non, non, Il faut le redire, il n'y a pas assez de médecins en France On Exactement. parle de, de santé rapidement Et on conclut là-dessus Micheline Puisqu'on parlait de, de la nouvelle campagne de vaccination Qui commence aujourd'hui euh, Vu votre âge, vous êtes concerné Vous allez vous faire vacciner sans problème avec ce nouveau vaccin Donc adapté cette fois au, au variant Micron
15: Oui, je vais le faire, absolument
3: Sans la moindre hésitation
15: Sans la moindre hésitation J'ai quand même confiance à, 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 à nos médecins à, mmh. la, à la santé Je pense qu'on est quand même un des pays où On n'a pas, pas trop à se plaindre de ce côté-là je dis pas qu'on est les number one comme on dit les numéro mais on n'est pas mauvais du tout. Hein.
3: Et ça, c'est votre médecin qui le fait. Hein
15: oui, 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 bien sûr, oui, et puis parce... sinon on peut aller à l'hôpital, c'est très facile hein, oui, C'est oui, euh...
3: facile, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la, la plupart des centres de vaccination euh, sont encore sont fermés C'est pour ça que oui. c'est chez son médecin ou à l'hôpital Merci beaucoup Micheline Je vous en prie,
15: bonne journée à tous
3: On, on vous souhaite une bonne journée à l'écoute de Merci. RTL Il oh. est 5h22, dans un instant c'est Guimet Francky On va vous reparler de la saga de l'imam Iqusen
7: A tout de suite RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info Éveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Nous sommes le lundi 3 octobre et comme chaque jour, avec Guimette Franquet, nous remontons le temps. RTL Matin,
7: on vous en reparle.
3: Ça faisait un mois qu'il était recherché. L'imam Hassan Ikhoussen a été arrêté vendredi en Belgique. On en parlait dans le journal. L'occasion pour vous, Guimette, de raconter le parcours de cette personnalité controversée. <rires> Un mois après sa
8: fuite, l'imam Iqusen vient donc d'être arrêté.
6: C'est donc en Belgique hein, que l'imam du Nord, visé par un arrêté d'expulsion, validé fin août par la justice pour des propos antisémites et homophobes, a été retrouvé. Ce prédicateur était dans le viseur des services de renseignement depuis longtemps. Né en France de parents marocains, le religieux âgé de 58 ans habite dans le Nord, à Lourche. Très connu sur les réseaux sociaux, où il rassemble 180 000 abonnés sur Youtube. En 2000, ses propos antisémites lancent une première alerte, comme cela.
22: C'est un peuple qui nécessite d'être rappelé à l'ordre 24 heures sur 24. Il y a même une parole de Jésus qui appelle les enfants d'Israël, les, les insultes, hein, les traitant de quoi de... Une race de vipère.
9: Une vidéo
6: partagée par nos confrères de TF1. En 2004, Hassan Iqiyoussen a déclaré au journal Libération n'avoir aucun souvenir de ce genre de propos, mais être prêt à s'excuser s'il avait la preuve. Le quotidien évoquait déjà une expulsion vers le Maroc. Hassan Iqiyoussen n'a en effet que la nationalité marocaine. Il est donc bien expulsable vers son pays. On lui reproche également des propos complotistes, pro-attentats, sexistes ou encore homophobes. Et oui, je suis allé sur son compte YouTube et j'ai trouvé par exemple cette vidéo musulman et homosexuel. Sexuel, point point d'interrogation.
22: Écoutez. Il est évident qu'en tant que musulman, je condamne l'homosexualité parce que nous la considérons comme un péché. Comme je condamne le vol et le viol.
6: Une vidéo de 2013. On sait à Hassan hussein également défenseur du mouvement islamiste des frères musulmans. Il est fiché S depuis plus d'un an et demi.
3: Mais alors pourquoi s'en préoccuper maintenant seulement
6: Alors un représentant du ministère l'expliquait fin août à RTL. Aujourd'hui il y a le feu. On l'a vu avec les attentats. Les propos dérangeants de l'imam sont alors exhumés. Fin juillet le ministre de l'intérieur demande son expulsion pour d'anciens propos antisémites et sexistes. Le tribunal administratif suspend l'arrêté. Mais dans la foulée Gérald Darmanin saisit le Conseil d'État. L'expulsion est finalement validée le 30 août, mais Hassan Ikyoussen n'est plus chez lui.
23: Dès lors que la visite domiciliaire s'est révélée infructueuse, j'ai constaté que M. Hassan Ikyoussen s'était soustrait à la mesure d'expulsion et donc devenu un délinquant.
6: Le préfet du Nord sur RTL. Pour son avocate, Hassan Ikyoussen était parti depuis longtemps en Belgique. Ce n'est donc pas une fuite. Le 3 septembre, une manifestation en soutien à l'imam est organisée.
10: Liberté pour
6: Il est finalement arrêté vendredi dernier en Belgique et incarcéré à Tournai. D'après nos informations, Hassanik Kiyoussen refuse de retourner en France pour faire face au juges. On en parlait dans le mmh. journal. Hassanik Kiyoussen souhaite rester en Belgique et s'y installer.
3: Et l'affaire n'est donc pas complètement terminée. Retour donc ce matin sur le parcours de cet imam controversé. Merci beaucoup, Guillemette Rouquet. Tiens. Vos grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h sur RTL autour de Laurent Ruquier et Stevie Boulet qui se réconcilie. Écoutez bien avec le nouveau couple royal. j'ai pardonné à Camilla. Ah oui, oh bon ça y est, c'est ma reine. Mais c'est ah, pas elle qui l'a Camilla, c'est
24: votre nouvelle reine. Oui, en fait, j'ai ah, ah
17: ouais.
20: obligé... Elle est tellement de... vieille, on a envie de l'appeler camomille. Hein. <rire>
5: <rire> oh mais c'est incroyable,
20: Elisabeth était moins ridée que Camilla. Mais, elle oui. Était mais, oui. Ah, mais eh, oui, elle en a subi des épreuves. Pas... <rire> eh ben oui, ça a été la femme. La plus détestée du Royaume-Uni. Pendant ouais. des années, elle sortait dehors, les gens lui jetaient des pierres. Ah mais non, ah c'est pour ça, ça qu'elle est, est abîmée. Non est... mais je te jure, et aujourd'hui je lui ai pardonné pieds. parce que Charles et Camilla, c'était un premier amour. Mais oui La reine Elisabeth II n'a pas voulu que Charles épouse Camilla. Oui, est belle. Et, et l'amour trouve toujours un chemin. Ah. <rire>
3: Vos grosses Chaque jour 15h30-18h Avec Laurent Ruquier Sur RTL Nous vous faisons gagner Toute cette semaine 50 ans de tube pop 5 CD Une centaine de chansons Réunies Donc sur euh, Sur ce quintuple album On peut euh, dire Les choses comme ça hein, Avec Il euh, y a notamment euh, Abba Vous entendrez Lenny Kravitz Il y a aussi Mika Et pour gagner ce coffret, bah vous appelez le 3210 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un coffret les 50 ans de Tube Pop avec RTL Kelly vous attend en standard. Bonne chance à tous, 3-2-1-0. Ça c'était la voix d'Hervé, notre réalisateur, qui est une nouvelle fois déchaîné même le lundi. Hein.
16: Surtout le lundi, je trouve. C'est vrai ouais, ouais. Oh, il, y un, il
3: y a un coup de mou mercredi, non, pour lui non, non
4: Oui, oui puis je pense qu'il est heureux de nous retrouver, en fait. Ça lui ouais, fait un je...
3: Ah, je pense que c'est ça. <rire> non, il dément, il dément. Marina, il y a du brouillard ce matin.
4: Oui, pas mal de brouillard. On a par exemple Olivier qui nous a envoyé un mail, il est à Périgueux, 12 degrés, et du brouillard, même en centre-ville, nous précise-t-il. Franck lui est à peau avec du brouillard et 13 degrés, et Christian est à Hénin-Beaumont, du brouillard et une température de 7 degrés. Alors, on dirait qu'on a pas mal de brouillard ce matin, on a aussi pas mal de passages nuageux. Aller vers l'extrême sud pour avoir un ciel clair. Mais bon, on va aller vers le mieux. Cette grisaille va se dissiper et ensuite ce sera du beau temps, du beau temps des Hauts-de-France au Grand Est, du nord de la Normandie à la région parisienne. Il fera beau en Bourgogne, Franche-Comté. Du beau temps aussi sur l'extrême sud, en hein, Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Corse. On aura un peu de Mistral hein, en revanche le long du Rhône. On aura du beau temps aussi vers la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Là où les nuages vont résister et pourraient donner quelques gouttes, c'est plus vers la Bretagne, le Cotentin, les pays de la Loire. Ça pourrait s'étendre jusqu'au centre et à l'Auvergne. Voilà pour le temps qui sera donc plutôt calme à part ces petits nuages et ces petites pluies sur le nord-ouest.
3: Merci beaucoup Marinette. Et puis les températures bah oui.
4: Cet après-midi, température en plus c'est plutôt doux. Hein, cet après-midi, entre 17 et 28 degrés. 18 à Lille, 18 à Strasbourg et Mulhouse. Il fera 19 à Paris cet après-midi. 20 degrés à Rennes et à Reims. 22 à Nantes et Grenoble. 23 à Limoges. Il fera 24 à Bordeaux et à Toulouse. 25 à Ajaccio et à Marseille. Et 28 à Perpignan.
3: Merci. Merci Marina. On souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à, à Gwen Stéphanie, vous savez euh, l'ancienne chanteuse du groupe dont j'ai oublié le nom.
4: Moi aussi ça me revient pas. Mais je vois très bien la chanteuse. Gwen
3: Stéphanie, aidez-nous Hortense. Hortense, elle, est pas. elle chantait dans un groupe, c'est euh, ça là, oui, euh, On a oublié le nom du groupe. Alors que... on écoute Gwen Stéphanie plus, la chanson s'appelle What Are You Waiting For Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que vous attendez pour me donner le nom du groupe de Gwen Stefani Mais on est nul ce matin, on sèche complètement.
13: L'important c'est de danser.
3: Ouais, c'est ça. 41 ans aujourd'hui pour... Euh, 53 ans, pardon, je la rajeunissais mais je... elle fait tellement jeune en même temps. 53 ans aujourd'hui pour Gwen Stefani. C'était No Doubt, le groupe, évidemment. Merci Hervé. Il est 5h30 sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal, donc avec vous, Hortense Crépin. Bonjour, Hortense. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Trois morts par balle ce week-end à Marseille. La
13: deuxième ville de France se dirige vers un, un triste record, une violence qui ne s'explique plus uniquement par euh, le trafic de drogue. Il y aura bien un second tour au Brésil. Le président sortant, Jair Bolsonaro, talonne finalement son prédécesseur, Lula. La rentrée des parlementaires est un agenda déjà très chargé cette semaine avant le prochain débat sur la réforme des retraites. Après le chaos de l'ouragan hier, la, plus, la douloureuse reconstruction commence en Floride, où des milliers d'habitants ont tout perdu. Et puis le football, quatrième défaite d'affilée pour Lyon, hier en clôture de la 9 journée de Ligue 1. Ce n'était pas arrivé depuis
19: 1991.
2: RTL Matin.
13: Un mort par balle tous les 10 jours, c'est le bilan édifiant à Marseille depuis le début de l'année. Hier soir, deux trentenaires ont été tués. Un homme avait déjà été abattu en pleine rue au fusil d'assaut dans la nuit de samedi à dimanche. Lui n'avait clairement pas le profil d'un trafiquant de drogue, à tel point que sur place, Hugo Hamelin, même les enquêteurs spécialisés ont du mal à expliquer cette flambée de la violence.
18: Absolument, la brigade criminelle de Marseille Croule sous les dossiers à trous Selon une enquête du journal Le Monde La moitié des règlements de compte présumés cette année auraient pour origine un, un conflit historique Entre deux équipes des quartiers Est Les Blacks et les Gitans Une guerre qui dure depuis 2008 Mais pour élucider les autres, c'est plus compliqué Beaucoup de victimes jeunes qui n'ont pas le profil Ni l'assise de grands bandits ou de patrons de réseaux de deal C'est le cas du jeune homme de 21 ans Qui a été assassiné samedi soir Malgré un casier judiciaire minime Une nouvelle génération spontanée qui règle des sous-contentieux à l'arme lourde. Selon le quotidien, le prix du, du contrat descend aujourd'hui parfois aux alentours de 10 000 euros, ce qui n'est rien pour des patrons trafiquants qui sont souvent installés à l'étranger et qui envoient au front leurs petites mains armées comme d'autres jouent avec des soldats de plomb.
13: Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. C'est l'information de la nuit. Il faudra passer par un second tour pour élire le président du Brésil. 156 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier. Le chef d'état sortant, Jair Bolsonaro arrive derrière son prédécesseur de gauche alors que les sondages le donnaient largement en tête avec 14 points d'avance Lula, qui briguera un troisième mandat, obtient près de 48% des voix contre 44 pour le candidat d'extrême droite. Le second tour se tiendra donc le 30 octobre. Alors
3: comment expl expliquer justement ce résultat très serré, cette surprise. On y reviendra avec notre correspondante au Brésil, Sarah Cozzolino. Ce sera dans RTL Autour du Monde, juste après votre journal. 5h33 sur RTL en France. Députés et sénateurs de retour dans les hémicycles aujourd'hui.
13: La session parlementaire s'ouvre ce lundi avec un programme chargé. Dès aujourd'hui, ce sera un débat sur l'Ukraine à l'Assemblée, avant d'entamer l'examen du projet de loi sur l'assurance chômage. Autre texte qui devrait faire parler dans les prochaines semaines la très controversée réforme des retraites. La question de la méthode du gouvernement toujours inconnue. Usage ou pas de l'article 49.3 avec un passage en force du texte. François Ruffin lui réclame un référendum. Le député insoumis de la Somme était l'invité du grand jury hier sur RTL.
21: Le mandat qui est en jeu aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas le mandat des députés. C'est le mandat du président de la République. C'est sa réforme qui veut passer à tout prix. Donc c'est son mandat qui pose question. Moi, je suis favorable à ce qu'il veut passer en force sa réforme des retraites, qu'elle passe par référendum et que, comme l'a fait Charles de Gaulle, eh ben, il respecte l'avis du peuple français. Et si c'est non à sa réforme des retraites, c'est lui qui doit remettre son mandat en jeu. Ce ne sont pas les députés. Que... Quand on se comporte comme ça, quand on, on fait des réformes contre le peuple, sans le peuple, à la fin, on produit une usure de la démocratie. Et moi, je le dis, dans la durée, je suis très inquiet pour mon pays.
13: François Ruffin, invité hier du Grand Jury RTL Le Figaro LCI. La nouvelle campagne de rappel contre le Covid démarre aujourd'hui avec des nouvelles formules de vaccins adaptées aux variants Omicron, désormais majoritaires dans le pays. Les doses de ces nouvelles injections sont réservées en priorité aux personnes fragiles. Selon Santé publique France, le taux d'incidence de l'épidémie progresse dans toutes les tranches d'âge, sauf chez les moins de 10 ans.
3: Joe Biden attendu à Porto Rico ce lundi.
13: Le président américain se rend sur l'île, dévastée par le passage de l'ouragan Fiona. Mercredi, il sera en Floride où Yann, cette fois, a détruit des milliers de maisons. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Vous vous êtes rendu à Fort Myers où les habitants impuissants constatent encore les dégâts.
25: Fort c'est une ville où plus grand-chose n'est à sa place. Des bateaux sur les routes, des maisons qui ont changé de trottoir, déplacées par les vagues et les vents. Sur le bord de la route, avec deux petites valises, Lilo et Antonetta, deux retraités de Boston, attendent que leur fils vienne les sortir de cet enfer.
16: On a vu l'eau emporter notre maison, à moins de l'avoir vécu, C'est quelque chose que personne ne peut comprendre.
25: Ici, tout était beau et bien disposé, un petit coin de paradis où Georges, la soixantaine énergique, avait monté son business. Des bungalows pour les saisonniers, il en possédé 8. Aucun n'est désormais habitable.
8: On ne se rend pas compte. Jusqu'à ce qu'on l'ait sous les yeux, on ne peut pas imaginer ce qui s'est passé ici. C'est comme si une bombe nucléaire était tombée.
25: Georges n'a pas d'assurance. Trop cher. Dans ces zones surexposées aux ouragans, elle lui aurait coûté 250 000 dollars par an. Mais il est encore trop tôt, dit-il, pour penser à l'avenir.
13: Un Lionel Gendron correspondant de RTL aux états unis Et selon le dernier bilan, l'ouragan Ian a tué 58 personnes en Floride et 4 en Caroline du Nord. Au Burkina Faso, le chef de la junte au pouvoir a finalement accepté de démissionner hier. Le lieutenant-colonel Damiba avait été destitué vendredi. Dans la foulée, deux incendies ont touché l'ambassade et l'institut français dans le pays. Des manifestants accusant la France de protéger le militaire. Accusation démentie par Paris. Le capitaine Ibrahim Traoré désormais au pouvoir a appelé à cesser les heures. Hier soir, le Quai d'Orsay a placé tout le pays en zone rouge. Il est fortement déconseillé aux voyageurs.
3: RTL 5h36 en football suite et fin hier de la 9e journée de Ligue 1.
13: Avec en clôture Lens qui a battu Lyon 1-0. Samuel Duhamel, on peut dire que la série noire se poursuit
9: pour l'OL. Oui, l'Olympique lyonnais n'en finit plus de plongée. Hier soir, les Rodaniens ont été dominés de bout en bout par une solide équipe lançoise, victorieuse 1-0 grâce à un pénalty tardif de Florian Sotoka. Une défaite méritée, la quatrième de suite pour l'OL qui n'avait plus vécu pareille mésaventure en championnat depuis 1991. L'entraîneur Peter Bosch a du mal à encaisser. C'était un match dur, euh, lance une bonne équipe. On sait, ils jouent avec beaucoup d'intensité. Les joueurs, ils sont essayés. Quand tu perds à la fin, comme ça, avec un penalty, c'est dur aussi. Ce matin, Lyon a 8 points de retard sur Lens, actuel quatrième.
21: Et cela répond à une forme de logique, d'après
9: Franck Hez, l'entraîneur sans erreur. Je
21: pense d'une manière générale, on a dominé Lyon. D'une manière générale. Et pourtant, ils ont. Euh beaucoup beaucoup couru,
22: notamment les deux les deux milieux adverses.
9: Les Lyonnais n'ont désormais plus le choix. Ils doivent absolument s'imposer vendredi prochain face à Toulouse, sous peine de connaître une crise sportive profonde. Une crise d'autant plus malvenue que le club est en passe d'être racheté par des milliardaires américains.
13: Samuel Duhamel pour RTL. Quatrième défaite de suite pour Lyon et à l'inverse, cinquième succès de rang pour Lorient qui a battu l'île 2-1 hier et qui confirme sa troisième place derrière Paris et Marseille. Les autres résultats clairement s'imposent 3-1 à Aja Victoire de Toulouse 4-2 face à Montpellier. Match nul entre Troyes et Reims de partout et entre Auxerre et Brest. Un partout. Enfin, Monaco, Banante 4-1. Et puis en Ligue 2, cette fois, Bordeaux se déplace à Laval ce soir à 20h45 en clôture de la dixième journée. En
3: Formule 1, Max Verstappen devra attendre pour décrocher un deuxième titre.
13: Le leader du championnat pouvait être sacré champion dès hier au Grand Prix de Singapour. Il termine finalement septième. C'est son coéquipier de chez Red Bull, Sergio Perez, qui s'impose. Enfin, en rugby. Toulouse a battu Montpellier 19 à 17 en clôture de la cinquième journée du top 14 et conserve ainsi la tête du classement.
3: Merci beaucoup Hortense Crépin, vous nous ferez le plaisir de revenir à 7h30 oh bah, Je vous ferai ce plaisir, à tout bah, à l'heure. Super, merci beaucoup, à tout à l'heure. <rire> Marina, il y a très peu d'averses aujourd'hui. Ce sera en effet une journée, journée.
4: Ouais, une journée calme et ensoleillée, surtout qu'on a eu de la pluie ce week-end. On a eu cette fameuse pluie, donc ce sera plutôt calme aujourd'hui. Il peut y avoir quand même quelques gouttes sur une petite zone, plutôt vers la Bretagne, avec un ciel assez nuageux, nuages aussi. Vers la basse Normandie, les pays de la Loire, en allant vers euh, voilà, le centre et le massif central, mais là ça devrait être sans averse. Mais en tous les cas, ça restera gris sur cette zone-là. Pour toutes les autres régions, donc quand même une grande partie du pays. Alors il y a beaucoup de grisaille ce matin. Il y a pas mal de brumes, de brouillards, notamment au nord de la Seine. On a des passages nuageux aussi, des brumes et brouillards sur le reste du pays. Il faut vraiment aller vers la Méditerranée, et les Alpes pour avoir un ciel clair. Mais une fois cette grisaille matinale dissipée, ce sera du soleil. Donc il fera beau des Hauts-de-France au nord de la Normandie, de l'île de France au grand est, à la Bourgogne. Franche-Comté, Ronal, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse avec un petit peu de Mistral, il fera beau aussi en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie pour ce qui est des températures bon alors soit c'est normal dans les normales de saison, soit ce sera un petit peu au-dessus, hein, il fera doux même à Perpignan avec 28 degrés cet après-midi 27 à Montpellier, 25 à Ajaccio et à Marseille, 23 à Limoges et à Biarritz, 21 à Tours, à Lyon et à Clermont-Ferrand, 20 degrés à Caen et à Nevers, 19 à Paris, 18 à Lille et à Strasbourg et 17 à Rouen et Metz.
3: Merci Marina, il est 5h40 exactement sur RT elle RTL autour du monde. On l'a donc dit dans le journal, il y aura un deuxième tour au Brésil. Le candidat de gauche, Lula, donné largement favori par les sondages, ne devance finalement le président sortant que d'une courte tête, 48% contre 43%. Nous avons vaincu les mensonges des sondages, disait tout à l'heure Bolsonaro lors de la proclamation des résultats. Pour Lula, la lutte continue jusqu'à la victoire finale. Retour dans les urnes, donc le 30 octobre prochain. RTL autour du monde en direct du Brésil ce matin. On vous on retrouve Sarah Cozzolino. Euh, les sondages donnaient Lula vainqueur dès le premier tour. Finalement, il faudra un second tour. C'est une surprise
2: Oui, c'est une surprise totale. Car les sondages annonçaient Lula loin devant Jair Bolsonaro. Certains instituts, la veille de l'élection, annonçaient même une possible victoire du candidat de gauche au premier tour. Or, c'est loin d'être le cas. Non seulement parce que les candidats ont peu d'écart, mais aussi parce que la droite a fait de très bons scores. Quand on regarde notamment les élections régionales, sénatoriales et législatives. Donc le second tour est loin d'être joué d'avance pour Lula. Et Jair Bolsonaro reste un adversaire tout à fait sérieux. Lui qui ne cessait de mettre en doute les instituts de sondage sort largement renforcé de ce premier tour.
3: Et comment expliquer, euh, Sarah, cet écart aussi serré
2: mais déjà par la faille de ces instituts de sondage qui se sont montrés incapables de capter les préférences des électeurs et en particulier au niveau régional Et ensuite par le fait que le rejet de l'ancien président Lula qui était en prison lors de la dernière élection présidentielle est encore très fort Ce rejet a été sous-estimé les grands scandales de corruption du pays ont été associés au parti des travailleurs de Lula, qui paie encore cette image.
3: Hum. Donc une nouvelle campagne commence, hein, Sarah. Euh, le ton avait été euh, très tendu entre les, les deux candidats euh, au premier tour. J'imagine que ça ne va pas s'arranger, là
2: voilà, et les, et les candidats ont un mois pour pour faire campagne dans, dans cette entre-deux-tours. Et les tensions donc risquent d'être à leur maximum avec de nombreuses agressions et même des assassinats politiques. La violence de cette campagne était inédite et devrait s'accentuer dans les prochaines semaines. Car on est vraiment face à un Brésil coupé en deux. Et quel que soit le gagnant, le vrai défi sera de gouverner pour réconcilier le pays.
3: Vous nous dites des risques d'assassinat politique. Merci beaucoup, Sarah Cosolina, en direct du Brésil pour RTL. Merci beaucoup. Il est 5h42. Vous avez la parole au 30 de 10 dans quelques secondes.
14: RTL pour analyser
3: l'info. RTL matin, Jérôme Florin. RTL 5h43, encore un règlement de compte à Marseille. Deux hommes ont été tués par balle hier soir et puis euh, ça fait trois morts hein, rien, qu ce, rien que ce week-end puisque un homme a été tué également samedi soir. RTL revient ce matin sur l'histoire de cette fausse institutrice qui s'est inventée plusieurs vies près de Lyon. Elle a été mise à pied le 23 septembre. Elle s'était déjà fait passer pour un, un faux médecin et une fausse infirmière. Un profil difficile à comprendre même pour son avocate.
7: Il y a eu un premier rapport d'expert qui établit qu'elle a une altération du discernement. Parfois, elle peut avoir des troubles, un envahissement avec des voix. On sait qu'elle est dépressive, mais elle est dans quelque chose de logique au niveau de la construction. Donc, elle n'est pas délirante.
3: Enquête de Frédéric Perruche à retrouver dans le journal de 6 heures.
7: L'actualité vous concerne.
10: Sur RTL,
3: venez en débattre au 32-10.
10: 50 centimes la minute.
3: Le vaccin anti-Covid stop ou encore, c'est la question qu'on vous pose ce matin en ce temps-là, une nouvelle campagne de vaccination démarre ce lundi.
4: Et on va en parler avec un auditeur, Daniel, qui est retraité à Tours. Bonjour Daniel.
24: Bonjour, Daniel. bonjour Marina, bonjour Jérôme, ça va Oui, très très bien, Et on vous est vous très même, heureux hein de vous entendre. Oui, ça va. impeccable, il y a que je vous ai vu, Marina.
4: C'est vrai euh... Ah ben ça fait plaisir. Ah On veut vous vous tout trouver. savoir,
3: veut tout savoir, Daniel.
4: Non, ne racontez ah pas oui, tout, oui, Daniel, oui. je vous en prie.
24: Alors, j'ai commencé, commencé, commencé à discuter avec Marina, il y avait Marine qui était au standard.
4: Ah oui, oulala, vous êtes un, un fidèle ah, auditeur. Un de fidèle, fidèle.
3: Bon, venons-en au sujet du matin, Daniel. Oui. Euh, Est-ce que vous allez euh, faire une, une cinquième dose, puisque c'est le, le rappel, la campagne de rappel qui commence aujourd'hui Oui pour Oui, pour sans moi, hésitation. Ah, ouais.
24: Sans hésitation, oui. C'est ce que je disais à... La dame que j'ai eue tout à l'heure, là. Kelly euh, qui Je le fais, maintenant. mais. Ouais, je le fais. Parce que, bon, bah, moi, je suis diabétique, déjà d'une. Mm. Et puis, on a le petit qui a le sémi qui a 5 ans. Le petit-fils.
3: Ah oui, donc, c'est pour le protéger. Pour, le protéger. Et puis pour
24: nous protéger tous, quoi. Oui.
3: Voilà. Alors, c'est un nouveau vaccin hein, euh, oui. que, qui, qui est mis à la disposition des, des gens les plus fragiles, donc à partir de 60 ans. Euh, c'est un nouveau vaccin adapté vraiment au variant micro donc C'est un vaccin qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent.
24: Oui, ben on va essayer, on va voir ce que ça va donner.
3: Donc, pas d'hésitation pour vous. Vous, vous ah bon. avez fait votre quatrième dose quand
24: donc, Je l'ai fait au mois de... Je m'en souviens plus. C'est mai ou juin Je crois que c'est juin, mais je ne m'en
3: rappelle plus. D'accord, donc la cinquième dose, vous ne pourrez pas la faire tout de suite
24: ah, je ne sais pas parce qu'ils disent que les vaccins, ça ne dure que 3-4 mois pour plus. Hein. Oui, alors je crois
3: qu'il y a un délai, délai de, de 3-4 mois justement entre la quatrième et la cinquième et dose. En tout cas, aucune hésitation euh, ah. pour vous. Et autour de vous, il y, y a une lassitude autour de, de ces vaccins où les gens sont plutôt, euh, j'allais dire, disciplinés.
24: Ben pour nous, on est disciplinés parce qu'on le fait euh, office, quoi. Mais sinon, j'ai des copains, tout ça, ben ils sont pas pour tellement. quoi. Hmm. Ouais le ils fait parce que ils l'ont fait à cause du, du papier qu'il fallait quoi, pour aller au restaurant, aller à droite à gauche au début, quoi, ouais. mais sinon après. Ouais. Le,
3: le fait d'être diabétique et d'avoir un, un enfant malade dans la famille, peut-être que c est c est ça nous
24: aide à le faire. Moi, ouais. déjà, c'est obligatoire. Mais c'est vrai que ça nous aide à le faire. Et puis, euh, même sans ça, je pense qu'on le fait. Là, on va commencer à remettre les masques parce que je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui mettent le masque pour se protéger en ville, tout ça. Ouais. Alors, non, faut faut le faire. Moi, ouais. j'ai dit qu'il faut le faire. Parce que quand on voit les gens qui sont à l'hôpital, c'est pas marrant, non voir se tue comme ça... Pfff.
3: Ouais. On entendait un médecin tout assez... à l'heure dans le, dans le journal qui disait euh, c'est recommandé euh, aux plus de 60 ans mais euh, moi je le recommande à tout le monde hein, c'est ce qu'il disait, hein, le professeur euh, ah bah oui, oui. Gilles oui. Alianan tout à l'heure. Merci beaucoup de votre témoignage ce matin euh, Daniel au Standard. Ah bah rien,
24: vrai vous remercie
3: On vous souhaite une très très bonne journée euh, à Tours et on va parler d'un tout autre sujet euh, avec un, un ancien médecin mmh. puisque nous parlons des, des zones blanches toute cette semaine sur RTL, vous savez ces zones soit qui euh, captent très mal euh, le téléphone ou, ou internet ou alors qui n'ont pas de médecins, pas de services administratifs près de chez eux, oui. pas d'offres culturelles.
4: Et c'est souvent le cas de la Corrèze, d'ailleurs. Et, voilà. et donc, on va se diriger vers la Corrèze avec euh, le docteur Michel Marcus. Bonjour, Michel.
3: Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous constatez un manque de médecins autour de vous Vous qui avez été euh, médecin.
26: Alors, euh, absolument. Je pense qu'en que Corrèze, comme, comme partout ailleurs en France, il y a euh, un manque de médecins et qui est en train de s'aggraver euh, on voit bien que même dans les villes, euh, comme Brive euh, ou Tulle, euh, les médecins qui partent à la retraite ne sont pas, ne sont pas forcément remplacés ou pas du tout. Euh, voilà. Et, 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 et le problème des médecins, euh, je, entre parenthèses, vaut également pour les dentistes ou en Corrèze. Euh, par exemple, en Haute-Corrèze, il n'y a quasiment plus de dentistes.
3: Voilà. Et vous, vous avez pris une initiative, je crois
26: alors nous, euh, à, à Bénin, hein, j'habite à Bénin, une commune de 1300 habitants qui était un ancien, euh, un ancien canton et qui fait partie du, de la communauté de communes du midi corésien euh, nous avons pris euh, les choses à bras-le-corps euh, euh, dès 2007 euh, en engageant... Euh, une, une réflexion sur l'organisation de, de la santé en milieu rural il fallait euh, répondre aux besoins des patients euh, mieux travailler ensemble et surtout anticiper l'avenir euh, parce que j'avais eu euh, une, euh, un, un problème disons personnel en 2001 où euh, lorsque ma mon associé est parti. J'ai mis beaucoup de temps à, 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 à voir. À l'époque, on ne parlait pas de désertification. J'ai eu beaucoup de temps à retrouver quelqu'un et je me suis posé vraiment vraiment les questions qu'il fallait à l'époque. Euh, J'ai senti vraiment le vent du boulet.
3: Donc vous avez monté une maison médicale, c'est ça
26: Et donc on a monté ouais. une maison médicale. Après tout un délai de réflexion depuis 2007, Cette mai, on a travaillé Beaucoup, beaucoup, beaucoup en euh, collaboration étroite avec la municipalité de Bénin qui nous a aidés de façon considérable. Euh, nous avons monté donc une association Avenir et Santé sur le pays de Bénin qui a été euh, mmh. à l'origine du, du projet et la maison de santé et donc, a, euh... a ouvert en 2009.
3: En 2009 Et donc, c'est initiative Non, non,
26: pardon, excusez-moi, excusez c'est moi qui suis parti en 2009. <rire> elle, a ouvert, elle a ouvert en 2011. Non, il y a donc, déjà 11 ans. Voilà Et de et donc on n'était pas dans une zone de désertification, hein, puisqu'il y avait encore trois médecins dans le, mmh. sur, le, sur la commune.
3: Mais vous avez anticipé
26: euh, On a anticipé, voilà. et absolument il le fallait absolument. Mmh. Et de 13 professionnels de santé qui sont rentrés dans cette maison de santé, nous nous sommes retrouvés très vite à 26 nous avons actuellement 26 professionnels de santé.
3: Merci beaucoup de ce témoignage euh, Michel, c'est intéressant parce que vous avez effectivement euh, pris les devants en, en montant euh, cette, euh, cette maison euh, médicale et vous auriez peut-être des difficultés aujourd'hui si... Enfin euh, la région aurait peut-être des difficultés aujourd'hui s'il n'y si avait pas eu cette initiative. Merci beaucoup. Très bonne journée. Il est 5h51. Ah. Nous, nous accueillons euh, dans un instant Aline Perrodin et Christine Asse. Bonjour à toutes les deux. Bonjour.
10: Bonjour.
3: Et avec Aline on va parler euh, de l'adaptation au changement de saison, à tout de suite.
10: RTL. RTL Matin. Mmh.
3: Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux avec vous Aline Perraudin. Avec l'arrivée de l'automne, certaines personnes affirment avoir moins d'énergie et le moral qui va dans les chaussettes. Alors comment un, un changement de saison peut-il affecter à ce point notre forme physique et mentale
27: bah, La météo, Jérôme, ça bah, ah, bah, nous voilà, influence. C'est ma faute. N'est-ce pas Marina <rire> Avec l'arrivée de l'automne, bah, les journées raccourcissent, les températures mmh. baissent, cela peut avoir des conséquences sur nos activités et rien que cela, bah, ça joue sur notre forme. Mmh. Si on réduit certains loisirs à cause du mauvais temps, cela peut affecter notre morale. Mais ce n'est pas tout. Hein. Le manque de lumière est une action directe sur notre organisme. Et
3: comment ça agit sur nous, ça
27: Eh bien, ça modifie l'horloge interne de notre corps. Et des hormones régulatrices de l'humeur, comme la sérotonine, eh bien, elles peuvent varier avec les saisons. Alors, certaines personnes sont particulièrement sensibles aux journées qui raccourcissent. On estime que 5% de la population souffre de troubles affectifs saisonniers. On parle aussi couramment de dépression saisonnière. Mais sinon, bon, la grande majorité d'entre nous ressent juste un blues hivernale beaucoup plus léger qu'on mmh. peut facilement combattre. Bon, même. ça
4: c'est pour le constat. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour booster notre morale, Aline
27: Eh bien, on essaie de, de continuer autant que possible les activités que l'on pratique le reste de l'année et qui nous font plaisir. Mmh. Alors, on sort aussi dès qu'on peut, même s'il fait gris, il est toujours bénéfique de profiter de la lumière du jour. Et on peut aussi pratiquer le cosli, euh, qui permet aux Norvégiens d'aborder l'hiver de façon positive. Alors, on est tous interrogateurs, c'est quoi le cosli eh <rire> bien, c'est une coutume norvégienne qui consiste à se créer un peu un cocon, un environnement confortable et chaleureux avec les personnes que l'on aime, et aussi à passer beaucoup de temps à l'extérieur, à organiser beaucoup d'activités en plein air. Alors, on, on le sait, hein, rester connecté à la nature et aux autres, c'est un excellent moyen de garder le moral. Une étude vient encore de le prouver. Elle montre qu'une simple promenade d'une heure dans la nature réduit l'activité de l'amygdale. Hein, c'est une ah. région du cerveau impliqué dans le stress et que ça permet vraiment d'avoir une meilleure santé mentale.
3: On change aussi sa façon de s'alimenter. En fait, pas vraiment.
27: Il est conseillé de, de manger toujours des produits de saison. Alors, la nature, c'est plutôt bien fait, elle hein, est plutôt bien faite parce qu'elle nous apporte ce dont on a besoin au bon moment. Et en automne, ben, hein, les fruits et les légumes de saison, comme les choux, les navets, les courges, les agrumes, elles sont vraiment très riches en minéraux et en anti anti-oxydants qui soutiennent notre immunité. Alors, en revanche, hein, on n'a pas besoin de manger plus si le froid risque de faire exploser notre facture de chauffage. Il ne fait pas brûler beaucoup beaucoup plus de calories sous nos latitudes et avec notre mode de vie.
3: Merci beaucoup Aline pérodin à demain.
27: Si
16: je...
3: Et on accueille Christine Asse pour euh, vos astres toute cette semaine. On va démarrer avec les balances.
16: Oui, deux aspects marquent cette semaine. La dissonance Mars-Neptune, dont nous avons déjà parlé, et la mésentente Saturne-Uranus, une configuration qui symbolise toute forme de restriction. Scorpion, deux aspects... Enfin, ces deux aspects de la semaine... Euh, eh bien, vous ressentirez le plus celui de la frustrante dissonance Saturne-Uranus qui peut vous donner une énorme envie de changement, de faire table rase. Sagittaire, si vous n'êtes sensible qu'à la dissonance Mars-Neptune, vous la ressentirez plus que d'autres et aurez le sentiment que quelqu'un vous fuit ou en tout cas vous lâche. C'est le troisième des camps qui est le plus concerné. Capricorne. En plus de la dissonance dont nous parlions hier, celle de Saturne et Uranus est donc active. Les restrictions, vous vous en fichez, vous vous en imposez très souvent, donc vous connaissez bien. Les Verseaux, la Lune sera chez vous de demain à jeudi. Donnant à la dissonance dont je parlais, la Saturne-Uranus, plus de force, vous vous sentirez prisonnier. Vous, pour qui la liberté est essentielle Poisson, la conjoncture d'hier se pour jusqu'à jeudi et plonge certains d'entre vous dans le doute. Mais pour une fois, au lieu de le garder pour vous, vous en parlerez à un proche et vous ferez bien. Les, bé les béliers Les dissonances de la semaine n'auront pas beaucoup d'impact hein, sur votre vie personnelle. Toutefois, vous ne saurez pas sur quel pied danser avec un collègue ou un proche. Est-ce qu'il ou elle se fiche de moi Penserez-vous Taureau, la question économique sera un problème pour vous et encore. Vous serez mécontent, c'est sûr, mais en même temps, vous serez fataliste. Hein, vous vous direz que vous n'y pouvez rien. Gémeaux, aujourd'hui encore et toute la semaine, la dissonance incontrôlable entre Mars et Neptune vous touche et vous incite à agir à contrario de vos désirs et de vos intérêts. Euh, aucune décision cancer. Euh, ne vous faites pas de mourons, les dissonances s'adressent à vous mais indirectement, comme tout le monde vous subirez des restrictions mais bon, oui je sais que je suis sur RTL et j'entends un truc dans mon oreille euh, vous utiliserez vous subirez plutôt des restrictions mais vous serez malin et vous vous en arrangerez Lyon, l'aspect Saturne-Uranus atteint votre troisième décan il se peut qu'il vous oblige enfin à effectuer ou à affecter accepter un changement auquel vous vous refusiez par principe depuis des mois Vierge vous avez un objectif difficile à atteindre aussi vous redoublerez d'énergie mais peut-être qu'un supérieur ou un collègue se met en travers de votre route ah, Merci beaucoup Christina avec
3: donc ce nouveau petit, petit tapis sonore, c'est tout nouveau, c'est pour vous Christine Ah, ah voilà, Ça commence aujourd'hui, mais oui ah, voilà, c'était ça
16: Rien que du nouveau <rire> Bon réveil sur
3: RTL. Avec Jérôme Florin. RTL.
15: L'œil de Philippe Cavrière.
3: Philippe Cavrière, chaque matin, juste avant 8h sur RTL, il nous parlait vendredi de Vladimir Poutine. Alors le président Macron a menacé de dessous de l'Assemblée nationale en cas de motion de censure
17: sur la réforme des retraites. Oui, Macron nous menace, mais je trouve que vous voyez, ça c'est Poutine qui a une mauvaise influence sur lui. Il l'a cru au téléphone. Alors Macron veut tout faire comme lui, il veut, il veut menacer. Mais alors c'est là qu'on voit les différences oui. entre des menaces de démocrates et des menaces de dictateurs. Une menace sûr. de démocrate, c'est attention, hein, si c'est là, je t'en je vais dissoudre et vous serez bien enquiquiné. Ça, c'est euh, Macron et Poutine, c'est moi, appuie le bouton, toi, mourir. C'est Voilà, c'est tout de suite plus ramassé, c'est plus compact. Plus compact. Un, un mot du référendum en Russie, euh, oui. Philippe. Oui. référendum en Russie, alors les autorités russes ont, ont revendiqué la victoire.
13: Oh, comme c'est bizarre. Bon, bon, alors, avec, avec des, scores,
17: des scores de 98, 99, c'est pas mal parce que c'est vrai que les gens aiment Poutine là-bas. Oui, euh, bah, le non à Poutine a fait quand même 2%. Il faut <rire> des ralouettes hein, pour voter non à Poutine. Oui. Je pense que tu dois faire gaffe dans l'isoloir, <rire> si personne mate. Vous vous rendez compte que le non à Poutine a fait plus qu'Anne Hidalgo à la présidentielle ah, bon, ah, c c Cette vanne m'a été offerte par Cyprien Séné il y a il deux a jours fait. en bravo, couloir bravo. et il m'a dit ah. Je ne peux pas le faire, je suis très proche d'Anne Hidalgo. Oui, et ben bah non, je l'aime beaucoup. Ouais, l'acheter
4: de ce, ce garçon.
17: Oui,
23: C'est épouvantable. Ouais.
3: Philippe Avrillière, chaque jour sur RTL, juste avant 8h. Marina, il y a du brouillard ce matin, soyez prudents.
4: Oui, les brouillards sont nombreux ce matin, du nord de la Normandie à l'île de France, au Haut-de-France, jusqu'en Moselle. On en a aussi quelques-uns vers le sud-ouest. Entre les deux, c'est quand même assez nuageux. Il faut vraiment aller vers la Méditerranée et les Alpes pour avoir un ciel clair. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces brumes, ces brouillards, ces passages nuageux vont généralement se dissiper. Et ensuite, c'est le soleil qui va dominer sur les trois quarts du pays. Le plus simple, c'est de vous dire là où les nuages vont résister. C'est en Bretagne, on peut avoir quelques gouttes là-dedans. La Basse-Normandie, les pays de la Loire, ça pourrait aller même jusqu'au centre et à l'Auvergne. Là aussi, les nuages pourraient résister. Mais sinon, partout ailleurs, l'après-midi sera ensoleillé avec des températures plutôt douces pour la saison. Entre 17 et 28 degrés. 28, ce sera pour Perpignan. Il fera 25 à Ajaccio et Marseille. 23 à Limoges, à Biarritz et à Nice. 21 à Tours, à Lyon et Clermont-Ferrand. 19 à Paris et Besançon. 18 à Lille et Strasbourg.
3: Merci Marina. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Il est 6 h Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal c'est avec vous ce matin, Sébastien Rouxel, bonjour. Ah, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce week-end particulièrement meurtrier à Marseille. À
25: trois hommes tués par balle en 24 heures dans ce qui a tout l'air de règlement de compte. Pas de victoire dès le premier tour pour Lula au Brésil, l'ex-président de gauche, talonné par le sortant Jair Bolsonaro, 48 contre 43% des voix. A suivre également l'enquête de RTL sur l'incroyable Odyssée de Samantha Avril, usurpatrice en série, tour à tour, fausse médecin, fausse infirmière et fausse institutrice. Et puis, comment vit-on sans Internet et sans portable Notre série de reportages nous emmène cette semaine à la rencontre de ces Français qui résident en zone blanche et le matin. Et d'abord donc ce chiffre qui fait froid dans le dos. Un mort par balle tous les dix jours à Marseille depuis le début de l'année. Rien que ce week-end, ce sont trois hommes qui ont été tués. Un jeune de 21 ans, samedi, abattu par des individus à scooter et deux nouvelles victimes. Hier soir, deux trentenaires dans le quartier de, de la Belle de Mai. Bonjour Nerissa Emani. Bonjour. Là aussi, le, le mode opératoire fait penser à un règlement de compte.
19: Oui, effectivement, car hier soir, des individus se déplacent en voiture quand ils font feu sur deux hommes, boulevard Bouès, en plein centre-ville. Les deux riverains ont été transportés à l'hôpital, mais ils n'ont pas survécu. Deux morts, vous l'avez dit, qui s'ajoutent à celle d'un homme de 21 ans samedi soir dans le même quartier, près du Vieux-Port. Le mode opératoire est le même. Cette fois, les meurtriers présumés se déplacent à scooter quand ils tirent sur un riverain en pleine rue, devant de nombreux passants. Le jeune homme, touché deux fois au thorax, succombe rapidement à ses blessures. Les enquêteurs retrouvent 16 douilles sur la scène de crime, selon nos confrères de la Provence. Elle pourrait être celle d'un fusil d'assaut de type Kalachnikov, alors il est encore trop tôt pour dire si ces décès sont effectivement liés à des règlements de compte sur fond de trafic de drogue mais il s'ajoute à un bilan déjà lourd au total 27 personnes sont mortes par balle dans les bouches du Rhône cette année
25: Les précisions de Nerissa Emani pour RTL Merci à vous.
3: Au Brésil, la douche froide hein, ce matin pour Lula après le premier tour de l'élection présidentielle.
25: On est loin du triomphe annoncé par les instituts de sondage l'ex-président de gauche récolte 48% des voix contre 43% pour son adversaire le sortant Jair Bolsonaro des scores beaucoup plus serrés que prévu Pour autant, Sarah Cozzolino, chez les soutiens du président d'extrême droite, c'est aussi la soupe à la grimace.
2: Assise à un bar d'un quartier chic de Rio pour suivre les résultats, Patricia a du mal à y croire. Elle était venue avec son maillot à l'effigie de Jair Bolsonaro. Je suis
6: indignée qu'on ait un candidat comme nous-là. C'est incroyable de penser qu'il peut y avoir des électeurs
2: qui votent pour quelqu'un qui a été condamné. Condamnable. Comme elle, Juan ne s'attendait pas à voir Lula en tête. Pour lui, les dernières grandes manifestations en faveur de Jair Bolsonaro étaient la preuve qu'il serait réélu au premier tour.
14: C'est
8: un peu frustrant
2: parce que
21: tous les sondages que j'avais vus jusqu'ici n'indiquaient pas du tout un résultat comme
25: celui-ci.
2: Juan s'inquiète d'un retour de la gauche au pouvoir.
25: Si Lula gagne, les prochaines années, sous un gouvernement du parti des travailleurs, s'annoncent plutôt mauvaises.
2: Pour João avec l'ancien président Lula, le Brésil risquerait de sombrer dans le communisme.
25: Un reportage de Sarah Cozzolino, correspondante de RTL au Brésil. Au Burkina Faso, le chef de la junte militaire renversée vendredi soir a finalement démissionné après deux jours de tensions marquées par des manifestations anti-françaises. jets de pierre devant l'ambassade à Ouagadougou. Des rumeurs, disait le chef d'État protégé par la France, ce que Paris a démenti. Et puis après l'annexion de quatre territoires ukrainiens par la Russie, échange tendu en perspective à l'Assemblée nationale. Ce sera le premier débat au programme cet après-midi pour les députés de retour. Dans l'hémicycle après une longue pause estivale.
3: Votre journal se poursuit dans quelques secondes avec notre enquête sur Samantha Avril, cette usurpatrice, tour à tour, fausse médecin, fausse infirmière et fausse enseignante. Restez avec nous, il est 6h04.
7: RTL Matin
3: avec Jérôme Flore. RTL Matin. RTL 6 h 6 la suite du journal de Sébastien Rouxel. On en sait donc plus ce matin sur le profil de Samantha Avril, cette fausse institutrice de 38 ans, démasquée fin septembre dans le Beaujolais.
25: Également, fausse médecin, fausse infirmière par le passé, elle n'en était pas à son coup d'essai. Frédéric Perruche, vous avez pour RTL mené l'enquête sur cette récidiviste de l'usurpation qui souffrirait de troubles psychiatriques. C'est ce que vous assure son avocate. Elle a très longuement rencontré sa cliente vendredi dernier pour tenter de comprendre le pourquoi de cette
8: rechute. Condamnée à quatre mois de prison avec sursis pour exercice illégal du métier d'infirmière, poursuivie et placée quelques mois en détention provisoire pour avoir exercé des mois sans diplôme comme médecin, et maintenant institutrice. Pour maître Laurence Grenier-Guignard, Samantha souffre de lourds problèmes psychiatriques.
7: Il y a eu un premier rapport d'expertise qui établit qu'elle a une altération du discernement qui fait le listing du traitement très lourd qu'elle doit observer. Parfois, elle peut avoir des troubles, un envahissement avec des voix. On ne sait pas trop comment l'analyser, mais cette réitération des faits pose question. On sait qu'elle est dépressive, mais elle est dans quelque chose de logique au niveau de la construction. Donc elle n'est pas délirante. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, ce n'est pas quelqu'un de violent. C'est une bonne mère de famille. Il n'y a pas d'éléments qui peuvent permettre d'expliquer.
3: Pour l'instant,
8: la jeune femme est en liberté, sous contrôle judiciaire mais craint un retour en prison pour n'avoir pas été capable d'en respecter les règles.
25: L'histoire hallucinante de, de Samantha Avril et l'enquête de Frédéric Perruche dans son intégralité à découvrir dans RTL Événement juste après le, le journal de 7h ce matin. Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid dès aujourd'hui, des vaccins nouvelle génération plus efficaces contre le variant Omicron ils sont recommandés pour les plus de 60 ans les plus fragiles et leurs proches.
3: RTL 6 h 8 ils sont 650 000 et ils doivent se débrouiller sans portable, sans internet notre série de reportages
25: consacrée cette semaine à ces Français qui
3: vivent en zone blanche.
25: RTL,
19: 7 jours, 7 reportages.
25: Et pour le premier épisode ce matin, direction sur Aujon, c'est en Haute-Marne, 125 habitants et autant de victimes collatérales du différent qui oppose Canal+, à TF1. Depuis un mois, le groupe a décidé de stopper la diffusion de la première chaîne via ses décodeurs. Résultat, Samuel Goldschmidt finit les soirées The Voice ou danse avec les stars au village
20: a l'abri des ondes, dans sa vallée de Lojon, Giet a dû se payer sa propre antenne-relais dans les années 60 pour capter trois chaînes. Nouveau problème à l'arrivée de la TNT, l'État a donc cette fois financé des paraboles et des décodeurs pour tous les habitants. Oui, mais Yvette Rossigneux est maire de Giet-sur-Aujon.
15: Sauf que, depuis le début du mois de septembre, le problème qui existe entre TF1 et Canal+, Plus nous prive de toutes les chaînes du groupe TF1.
20: Et oui, l'opérateur des paraboles est une filiale de Canal+, démonstration
15: au village, chez Marie-Odile Michaud. Alors voilà, je vais zapper sur la une, il est un petit peu long. Dès, euh,
1: la du collège.
15: Les feux de l'amour, ils sont très... Euh, oui.
20: Hein la télé est noire. La télé est noire. Madame le maire remue ciel et terre, a averti le
15: sénateur, mais rien n'y fait. Moi, ce qui me met en colère, c'est cette inertie. On n'a pas les mêmes droits partout. On est dans la ruralité, on, a, on est vraiment les oubliés
16: de la France.
20: Et les habitants, en majorité âgés, se débrouillent avec pas moins de cinq chaînes qui manquent dans leur télévision.
25: Un reportage signé Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL dans le Grand Est. Un mot de football pour finir. Quatrième défaite consécutive pour Lyon. En Ligue 1, les hommes de Peter Bosch battus 1-0 hier soir sur la pelouse de Lens. à l'issue de cette neuvième journée, c'est toujours le PSG qui est aux commandes du championnat, suivi par Marseille et Lorient. Les courses à Anguin soient et les pronostics de Dominique Cordier, les voici le 14, le 5, le 9, le 2 le 3, le 12 et le 7 sa dernière minute, c'est le numéro 9 fait Lucernez. Merci beaucoup Sébastien Roxel, vous revenez à
3: 7h, à tout à l'heure ce sera plutôt agréable hein, cet après-midi mmh. Marina Oui
4: c'est vrai, ce sera ensoleillé hein, sur une grande partie du pays, il faut juste patienter un peu que le, la matinée passe parce qu'il y a quand même pas mal de brume, de brouillard, de passage nuageux, euh, d'humidité ce matin mais ensuite le soleil va dominer, il va dominer de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie il dominera de la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec un peu de mistral en revanche le long du Rhône soufflant à 60-70 km par heure soleil en Rhône-Alpes en Bourgogne-Franche-Comté vers le Grand Est la région parisienne les Hauts-de-France le nord de la Normandie ce sera peut-être un peu plus nuageux vers le Massif Central en remontant vers les Pays de la Loire et le Cotentin ainsi que sur la Bretagne sur la Bretagne on peut avoir quelques gouttes là-dedans donc sur cette petite zone nord-ouest jusqu'au Massif Central ça restera nuageux agréable aussi du côté des températures puisqu'il fera 28 à Perpignan 26 à Nîmes 25 à Ajaccio vous aurez 22 à Nantes et à Grenoble. Il fera 20 degrés à Nevers, Aurillac et Reims, 19 à Paris et à Brest, 17 à Rouen et 18 à Lille.
3: Merci Marina. Les verres dans la tourmente, une cellule interne aurait surveillé pendant 3 ans les agissements de Julien Bayou avec les femmes. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes On va poser la question au patron des vers par intérim, Jérémy Crépel, qui est notre invité ce matin, 6h11.
26: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
3: 4h30, 7h
7: RTL matin avec Jérôme Florin
3: RTL, il est 6h14 Nouveau règlement de compte Hier soir à Marseille, deux hommes de 30 ans Tués par balle depuis une voiture dans le quartier de la Belle de Met C'est le troisième mort du week-end Puisque samedi soir déjà, deux personnes à scooter avaient tiré à 17 reprises Avec une kalachnikov sur un jeune homme Les habitants de cette partie du troisième arrondissement sont à bout
23: Moi personnellement,
18: j'ai peur On peut pas leur dire arrêtez ou quoi que ce soit On a peur qu'ils vont nous attaquer Ils vont me casser la gueule qui vont me tuer alors je ferme ma gueule et à des fois je ne sors pas le soir des tours. l'enquête du
3: Guamelin retrouvée dans le journal de 6h30 au Brésil il faudra un deuxième tour pour départager Lula et Bolsonaro scrutin beaucoup plus serré que prévu finale le 30 octobre prochain et puis en football Lorient continue de créer la surprise après sa victoire face à Lyon hier soir 1-0 les Bretons troisième du championnat derrière Paris et Marseille
7: RTL les trois questions du petit matin. Avec
3: nous, Jérémy Crépel, bonjour. Bonjour. Vous assurez l'intérim à la tête d'Europe Écologie Les Verts depuis la démission de Julien Bayou la semaine dernière. Vous êtes en binôme avec Léa Ballage et le Mariki, comme ça la, la parité est respectée. Je précise, pour que les choses soient bien claires, que Julien Bayou ne fait pour l'heure l'objet d'aucune plainte, seulement de soupçons de violence psychologique sur une ex-compagne, qu'il conteste d'ailleurs. Avec un peu de recul, Jérémy Crépel, est-ce que vous regrettez sa démission Alors, sa démission,
12: c'est une décision qu'il qui a prise personnellement. Sous la pression. Donc, euh, moi, je. Sous la pression. Je ne peut pas. Euh, alors, il n'y a que lui qui peut dire les motivations de de sa décision. C'est une décision qui est personnelle, donc moi je ne peux pas euh, la regretter. Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement pour nous ça a été un choc et qu'il a fallu nous, nous organiser collectivement. Et euh, c'est pour ça que vous vous disiez hein, que euh, j'étais en charge de l'intérim avec euh, avec euh,
3: ma collègue et avec l'ensemble du bureau exécutif. Mmh. La cellule interne au parti euh, chargée d'enquêter sur ces violences sexistes et sexuelles, dit qu'il n'y a pas lieu de suspendre de manière conservatoire. Julien Bayou, tout ça pour ça Oui, la cellule, ce que je peux vous dire, c'est que la cellule,
12: elle est en capacité de, de prononcer des mesures conservatoires si elle juge que euh, la personne mise en cause dans une enquête euh, représente un, un risque pour euh, la sécurité de, de nos militants ou... Euh, ou une entrave dans le bon déroulement de l'enquête. Et pour l'instant, enfin, en tout cas, elle ne nous a pas euh, informés de, de, cette, de cette, ce type de décision. Donc, euh, c'est qu'elle ne les a pas prises.
3: Deuxième question, Jérémy Crépel. Il y a cette cellule, et puis, il y a ce collectif féministe, toujours au sein des Verts, qui apparemment, d'après l'enquête du journal Libération, surveillait depuis trois ans Julien Bayou. Est-ce que vous approuvez la méthode Alors... Euh...
12: Je ne suis pas sûr que ce collectif féministe dont parle libération euh, soit forcément euh, le fait que de militantes euh, te, écologistes ou au sein des Verts. Euh, ce n'est pas très clair pour moi, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça, ça m'interroge en tout cas sur le fait qu'il y ait des militantes qui puissent estimer à un moment donné de notre histoire... Euh, qu'elles ont la nécessité euh, en, en sororité d'être euh, euh, solidaires les unes les autres pour se défendre devant euh, des, des potentiels agresseurs, en tout cas ce qu'elles qu qu soupçonnent être des, des potentiels agresseurs. Et je pense que ça, ça montre bien que euh, pendant une longue période de l'histoire euh, politique euh, les femmes n'étaient pas protégées dans les mouvements politiques euh, et pas spécialement dans le nôtre non plus mais mais que maintenant nous on essaye de mettre en place euh, ces choses-là et que euh, à un moment donné il y en a qui ont dû, donc pu penser qu'elles qu avaient à agir elles-mêmes euh, il y a malheureusement encore euh, des mouvements politiques où il n'y a rien fait contre les violences sexistes et sexuelles et, et je pense que en tout cas ce, ce, cet article-là, moi il m'interpelle sur le fait qu'il faut vraiment institutionnaliser euh, la protection euh, contre les violences sexistes et sexuelles dans nos mouvements politiques. On ne vous sent pas très à l'aise hein, là-dessus Alors, euh, moi je n'ai pas à être à l'aise. Je, je lis des articles dans lesquels euh, on mentionne euh, des choses qui, euh, pour moi, ne euh, euh, sont pas encore euh, attestées non plus. Et puis euh, je n'ai pas euh, de détails, je, je n'avais pas de connaissances... Euh, d'un éventuel groupe féministe qui ferait ça. Donc, euh, moi, je vous dis juste que cela m'inspire comme réaction. Ça vous que Il faut traiter les choses de manière sérieuse dans les partis politiques parce que c'est ça la bonne méthode. À, à aucun moment, vous estimez qu'il y a eu dérive au sein de votre parti S'il y a eu des dérives, en tout cas, c'est pas le fait de la cellule d'enquête et de sanction. Et moi, je connais bien ces membres parce que c'est moi qui suis responsable du suivi administratif, si vous voulez, de cette cellule et, et puis des évolutions qu'on a qu'on a mis en place. Et je peux vous dire que c'est vraiment des gens qui m'épatent parce qu'ils ont toujours un retour réflexif très fort sur comment améliorer la prise en charge des victimes tout en respectant les droits des personnes mises en cause et dans le sens de l'intérêt général. Et en fait, j'ai vraiment une confiance énorme. Je crois en leur probité, je crois en leur volonté de bien faire. Et, euh, et je ne dis pas que ce sont des gens qui ne commettent jamais d'erreur mais je leur fais confiance
3: Merci beaucoup Jérémy Crépel, donc euh, à la tête d'Europe Écologie Les Verts pour le moment peut-être jusqu'au retour de Julien Bayou Je ne sais pas parce qu'il a démissionné de ses fonctions
12: de secrétaire national Donc, euh, mais en tout cas jusqu'au prochain congrès qui nommera une nouvelle direction
3: Merci beaucoup, bonne journée Bonne journée Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. 6h20, on accueille Bernard Lehu sur RTL. Bonjour Bernard. Bonjour, bonjour à tous. Avec euh, Marc Duguin qui va publier jeudi son premier roman d'espionnage. Et vous l'avez déjà lu pour oui. nous Oui, et ça s'appelle
20: Paysage Trompeur. Marc Duguin signe une plongée vertigineuse au sein des services secrets de Paris au Groenland, en passant par l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et si et si nous avions trouvé le John Le Carré français. Restez avec nous sur RTL.
2: Bon réveil sur RTL
5: Avec Jérôme Florent 1, 2, 3, te crois, quand tu
2: portes bras. Bonne journée avec RTL
3: RTL, vivre ensemble
2: Laissez-vous tenter, première
3: 6h24 sur RTL, nous sommes avec Bernard Lu ce matin Marc duguin publiera donc jeudi son premier roman d'espionnage Paysage trompeur, et vous l'avez rencontré en avant-première oui, vous savez que dans
20: le genre, les maîtres ont toujours été les anglo-saxons, de Graham Greene à John Le Carré en passant par Ian Fleming, le créateur de James Bond. Peu d'écrivains français s'y sont essayés. Marc Dugain le fait avec brio. L'histoire commence par une opération secrète d'exfiltration d'otages en Somalie qui tourne au fiasco. Délicat de raconter la suite, au risque d'altérer l'immense plaisir que le lecteur va éprouver à se perdre dans la succession de rebondissements, de coups tordus, de manipulations propres au monde invisible du renseignement dans lequel les femmes jouent le premier rôle, Marc Dugain.
23: Ce qui est certain, enfin, de ce que j'en sais... <rire> ah,
20: J'ai l'impression que vous savez beaucoup de choses, hein, finalement.
23: Dans ce milieu-là, les femmes ont beaucoup moins de faiblesse que les hommes. Bon, il y a quelque chose dont on parle très souvent, c'est ce qu'on appelle les tamponnages, c'est-à-dire euh, une femme qui s'approche d'un homme qui sait quelque chose euh, de très important et qui, avec ses charmes, va réussir euh, à le faire basculer, à parler et tout ça. Et les hommes sont beaucoup plus faibles devant ce genre de choses que les femmes. C'est pour ça que le, le personnage Central centrale du roman est une femme, c'est pas parce que c'est à la mode et qu'on voit des femmes partout, c'est que je trouvais que cette femme avec son passé dans le renseignement avait quelque chose de très intéressant, bien sûr.
4: Bon, si je comprends bien, une bonne espionne doit savoir tamponner, j'adore l'expression.
23: <rire> oui, ça vous plaît. Hein ouais.
20: Alors comme Marc Dugain semble bien renseigné ou avoir beaucoup de flair, il place au
23: cœur de son nid d'espion un pays qui est en pleine actualité. L'Iran. Moi, ce que j'aime quand, quand je, je, je lis un roman d'espionnage ou que je vois une série d'espionnage, c'est ce que j'apprends en géopolitique des pouvoirs des uns, des autres, qui influencent dans une région. Euh, c'est très intéressant parce que l'Iran, c'est un, un pays avec une, une forte tradition intellectuelle, avec des gens euh, très brillants. En même temps, un régime d'une violence inouïe. Et c'est vrai que son poids dans tout ce qui peut se passer au Moyen-Orient est, est très important. Et je, je l'ai pas mis par hasard. C'est parce qu'il y avait, euh, en tout cas, l'histoire que je raconte par. Pour à l'Iran est une histoire qui n'est pas connue, mais qui est, je pense, plutôt vraie.
3: <rire> Décidément, Bernard remarque Duguin sait entretenir le suspense. Hein. Oui, habile le Duguin, et vous serez captivé
20: jusqu'au dénouement de son intrigue. Mais attention, vous serez ému également, car Paysage trompeur, c'est aussi un grand roman sur l'amitié, aussi paradoxal que cela puisse paraître dans cet immense
23: jeu de dupes. On, On va être trompeur, quand on est espion et on a intérêt à l'être, on a intérêt à être manipulateur. Mais il y a aussi des amitiés, il y a des fidélités, et il y a des gens dont on sait qu'ils ne vous tromperont jamais ». Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres milieux. Et dans Paysage Trompeur, j'ai voulu restituer ce qui me paraissait important. Le fait que quand on a eu des expériences avec certaines personnes sur des moments difficiles, ensuite, euh, normalement, on ne se lâche plus.
20: Paysage Trompeur, le premier roman d'espionnage de Marc Dugain, paraît jeudi chez Gallimard. Et ben on va encore se régaler
3: grâce à vous. Merci beaucoup Bernard.
2: Laissez-vous tenter, première.
3: C'est l'heure d'écouter un extrait de vos grosses Têtes tous les jours 15h30-18h sur RTL. Avec, euh, on parle de la chirurgie esthétique. Écoutez.
10: Si j'avais de l'argent,
23: je me ferais aussi tirer les rides. Je me... Non mais déjà, bah, bah, je me de l'argent, il y a
10: d'autres chantiers avant, vendre. Alors non, mais tu sais a... quoi, c'est pas de l'argent qu'il te faut. <rire> c'est une fortune. Il <rire> ah, oui.
17: oui. faut voir. gagner l'euro million là. J'ai toujours dit si
10: j'avais été beau, j'aurais ah, traqué en
17: discothèque. Ah, je... Franchement monsieur, <rire> mais comment il s'appelle oui, Rayou. Rayou.
0: Il s'appelle Rayou
5: Laurent. Laurent, si vous voulez la chose, tout le monde comprend. C'est vous qui l'avez embauché. Monsieur Rayou, au point des travaux que vous devez faire, appelez Hidalgo parce que ça va être un grand chantier. Non mais alors euh,
10: tu seras peut-être pas prêt pour 2024. <rire> tu ferais
20: quoi en premier, hein, Si on te propose. Procurer... Attends, 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 attends. Je sais mes cheveux. Et pourquoi pas les cheveux Et non. si je me faisais des cheveux de nouveau, non. ce serait beau. Non, oh, ah, Personne non. fait ça, c'est
10: ringard. <rire>
3: au Grosse sa chambre, tous les jours 15 h 30 18h sur RTL, et je précise que vous pouvez retrouver en ce moment Chantal là-dessous au théâtre, dans la pièce 1983, c'est une pièce avec des épaulettes, des paillettes et, et ouais, tous les bons euh... <rire> et tous les bons
4: ingrédients au théâtre ouais, du boulevard
3: 1983, c'est actuellement au théâtre de la Porte Saint-Martin, c'est la voix de Florian Gazan qui s'installe, que vous avez entendu, ça va Florian Ça va
1: très
4: bien
3: Tout va bien, hein et limite en plus <rire> Marina, bon pour les températures ça va encore aujourd'hui hein
4: mm, Julia Rettador à... 15 degrés Ludo et Tableau 14 degrés des températures bon, plutôt douces, bon, on a un petit 6 à charleville Mézières et à Lille, hein, 12 à Paris mais globalement c'est plutôt au-dessus des moyennes de saison et cet après-midi dans le sud on pourra parler euh, d'une bonne douceur puisqu'on attend 28 à Perpignan, 27 à Montpellier il fera 26 à Nîmes, 25 à Marseille ou encore à Ajaccio 22 au Mans, à Nantes, à La Rochelle 20 pour Caen, Orléans et Nevers, 19 à Paris, 19 aussi à Dijon et au Havre, il fera 18 à Lille et à Strasbourg, 17 à Nancy et Rouen.
3: Et du côté du ciel.
4: des ah, bonnes nouvelles. On aura du soleil, mais il va falloir patienter parce qu'il y a quand même pas mal de brumes et de brouillards ce matin, notamment au nord de la Seine, mais aussi vers le sud de la Garonne. Entre les deux, il y a aussi des passages nuageux. Il faut vraiment aller vers la Méditerranée, les Alpes pour avoir un ciel clair, mais toute cette grisaille matinale va se dissiper et le soleil va ensuite s'imposer sur les trois quarts du pays. Le plus simple, c'est de vous dire là où les nuages vont résister. Ce sera sur la Bretagne, où on peut avoir quelques gouttes, mais aussi vers la Basse-Normandie, les pays de la Loire, en allant vers le centre et le massif central. Mais pour les autres, ce serait une après -midi.
3: Eux aussi, ils résistent tous les jours. Ce sont les membres de votre tablée du petit matin. <rire> Alba oui, Ventura, Marcel ou et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Alba, un point c'est tout. Votre coup de gueule ce matin contre des sangliers d'un genre nouveau.
1: Oui, alors ceux-là ont deux pattes et ils se prennent pour des justiciers.
3: <rire> Martial, le nouveau défi ou délire d'Elon Musk Oui, je vais vous
0: présenter Optimus. Alors si vous êtes cinéphile jusqu'ici, Optimus Prime, c'était plutôt Optimus ça. Optimus Prime, tu mmh. cherches la rédemption et eh oui, le héros des Transformers. Et ben là, Optimus, c'est le premier robot
9: androïde d'Elon Musk. Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Oui, vous savez que le plafond quotidien du ticket restaurant, samedi, est passé de 19 à 25 euros. Et je vous expliquerai pourquoi les tickets
3: restaurants n'auraient jamais existé sans le film L'Aile ou la Cuisse. Okay. Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée sur RTL, lundi 3 octobre, il est 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin L'info avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Jérôme et bonjour à tous Et à
22: la une ce matin, nouveau vaccin nouvel espoir, celui d'en finir une fois pour toutes avec le Covid la campagne de rappel démarre aujourd'hui, on vous dit tout dans un instant, Trois morts en un week-end à Marseille et des policiers dépassés par cette flambée de violence que rien ne semble pouvoir endiguer A suivre également le Brésil où le second tour opposera le président sortant Bolsonaro à son rival de gauche Lula dont l'avance est beaucoup plus faible que prévu 92 morts en Iran Dernier bilan de la répression Contre les manifestations Qui pourtant ne faiblissent pas Et puis le football Et la surprise Lorientaise Cinquième victoire d'affilée hier soir C'était contre Lille Lorient troisième De la Ligue 1 Derrière Paris et Marseille Bonjour Cyprien
3: Sini Bonjour à tous Vous allez surfer avec Gérald Darmanin Et l'imamique Youssef Arrêté vendredi en Belgique
8: Oui dans cette affaire Rien ne se passe Comme Gérald Darmanin <rire> l'a prévu Et pourtant à chaque fois Il est toujours content <rire> tout à l'heure
22: c'est aujourd'hui que démarre la campagne de rappel avec les nouveaux vaccins contre le Covid, adaptés cette fois, et c'est la nouveauté au variant Omicron. Ce qu'on utilisait jusqu'à présent en France avait été fabriqué à partir du virus chinois, du début de l'épidémie. Les laboratoires ont donc travaillé cette fois pour mettre au point un vaccin qui doit permettre de limiter les formes graves contre Omicron, car c'est bien ce variant qui circule quasi exclusivement aujourd'hui dans notre pays. Le Point avec Virginie Garin.
19: Pour se faire vacciner, pour l'instant, peu de centres sont ouverts. Il vaut mieux s'adresser à son médecin ou à son pharmacien, une infirmière ou une sage-femme. Plus de 500 000 doses ont déjà été livrées ces derniers jours. En novembre, 12 millions seront disponibles. Donc de ces vaccins qui ont été adaptés aux variants Omicron qui circulent aujourd'hui en France et qui devraient être plus efficaces pour éviter une forme grave. Alors ce vaccin est recommandé aux plus de 60 ans, mais aussi, quel que soit leur âge, à toutes les personnes fragiles, celles qui souffrent de diabète d'hypertension, les femmes enceintes, les immunodéprimés, et aussi à leur entourage et au personnel soignant. Pour les plus âgés qui ont déjà eu quatre doses, ils peuvent en faire une cinquième, mais il faut attendre depuis la dernière injection, ou s'ils ont été malades, trois mois pour les plus de 80 ans, et six mois pour les autres.
22: Merci Virginie Garin.
3: Trois hommes tués par balle en moins de 24 heures à Marseille. La ville a connu ce week-end un nouvel épisode meurtrier.
22: Ce qui montre le bilan total à 27 morts depuis le début de l'année de nombreux blessés par balles au cours de 36 règlements de compte, la plupart du temps sur fonds de trafic de stupéfiants voilà pour les, les chiffres impressionnants on vous retrouve à Marseille, Hugo Hamelin une flambée de violence que les policiers eux-mêmes ont du mal à, à expliquer les enquêteurs sont souvent dépassés
18: Absolument, la brigade criminelle de Marseille Croule sous les dossiers à trous Selon une enquête du journal Le Monde La moitié des règlements de compte présumés cette année auraient pour origine un, un conflit historique Entre deux équipes des quartiers Est Les Blacks et les Gitans Une guerre qui dure depuis 2008 Mais pour élucider les autres, c'est plus compliqué Beaucoup de victimes jeunes qui n'ont pas le profil Ni l'assise de grands bandits ou de patrons de réseaux de deal C'est le cas du jeune homme de 21 ans Qui a été assassiné samedi soir Malgré un casier judiciaire minime Une nouvelle génération spontanée qui règle des sous-contentieux à l'arme lourde. Selon le quotidien, le prix du, du contrat descend aujourd'hui parfois aux alentours de 10 000 euros, ce qui n'est rien pour des patrons trafiquants qui sont souvent installés à l'étranger et qui envoient au front leurs petites mains armées comme d'autres jouent avec des soldats de plomb. Merci
22: Hugo Hamelin. La rentrée parlementaire, députés et sénateurs de retour aujourd'hui dans leurs hémicycles respectifs avec un programme chargé. Dès aujourd'hui, débat sur l'Ukraine à l'Assemblée avant d'entamer l'examen du projet de loi sur la Assurance chômage. Nous vous parlions la semaine dernière de cette femme de 38 ans mythomane professionnelle parvenue à se faire embaucher d'abord comme médecin puis comme institutrice avant d'être démasquée par l'une de ses collègues. Elle n'en était pas manifestement à son coup d'essai profil aussi intrigant qu'effrayant sur lequel nous reviendrons longuement. Ce matin ce sera le sujet de notre RTL événement. Rendez-vous à 7h20. La révolution féministe en Iran malgré la répression et les tirs à balles réelles du régime. La
3: rue continue de crier sa colère. Qu'est-ce qui fait Tenir ces femmes, on va poser la question à Mili Beaujard. Restez avec nous, il est 6h34. RTL Matin
10: avec Jérôme Florin. RTL matin
3: RTL 6h36, la suite du journal de Dominique Senza Troisième semaine de protestation En Iran et une colère qui ne faiblit pas
22: Bien au contraire Les manifestations semblent même gagner en ampleur Toutes les générations sont dans la rue Des milliers de femmes qui défient le régime en retirant leur voile Et qui sont soutenues, et c'est inédit Publiquement par des hommes Qui les y encouragent, ce malgré la répression De plus en plus sévère des autorités 92 morts officiellement recensées Par des ONG, plus d'un millier D'arrestations euh, la nuit dernière encore. Pourtant, de plus en plus de voix s'élèvent et des voix qui comptent, Émilie Bojard.
28: Oui, le mouvement prend de l'ampleur et malgré les risques, les personnalités n'hésitent plus à afficher leur soutien aux manifestantes. Avant un match de football face au Sénégal, l'équipe iranienne a caché les couleurs de son maillot pendant l'hymne national. La star de la sélection, Sardar Azmoun, a publié sur ses réseaux sociaux « Vive les femmes d'Iran !» Il risque sa place en équipe nationale. Une actrice iranienne apparaît aussi depuis quelques jours sans voile. Elle risque la prison ou de ne plus pouvoir tourner dans son pays. Une autre actrice, Golshifte Farhani, réfugiée en France, multiplie les messages de soutien aux femmes iraniennes. Sur son compte Instagram, elle vient de publier la photo de deux femmes sans voile en train de prendre leur petit déjeuner dans un café de Téhéran. Elles ont depuis été arrêtées. Golshifte écrit... Ils ont peur de femmes qui mangent. La comédienne publie aussi tous les jours des images de femmes en train de manifester avec cette chanson de Sia, I'm unstoppable, je suis inarrêtable.
22: Récit signé Émilie Beaujard. Au Brésil, un second tour aura lieu à la fin du mois Pour départager l'ex-président Lula de l'actuel Jair Bolsonaro C'est Lula qui est arrivé cette nuit en tête du premier tour Avec 48,4% des suffrages au dernier pointage Mais une avance bien plus faible que celle que lui prédisaient les sondages Sur le président sortant, donc Jair Bolsonaro Qui recueille pour sa part 43,2% des voix
3: En football, suite et fin de la 9 journée de Ligue 1 Avec une victoire en clôture de Lens sur Lyon
22: 1-0 quatrième, ouais, quatrième défaite de, de suite pour l'OL relégué à la 7 e place du classement à l'inverse, cinquième succès d'affilée pour Lorient. Les Bretons ont battu Lille hier 2 buts 1 et ils confirment leur troisième place derrière Paris et Marseille. L'un des buts est signé Théo Lebris, c'était son premier, il a 20 ans et une place un peu à part forcément dans cette équipe puisqu'il est le neveu de l'entraîneur.
25: Profiter des moments comme ça parce que voilà, c'est le premier but, c'est un moment forcément particulier. Après, sur le moment il y a de l'adrénaline tout, donc c'est voilà, des cris, des... beaucoup de joie, tout ça. Mais après ce soir, je vais plus réaliser. Là, je réalise pas trop encore, mais c'est parfait. Si on continue comme ça, pareil, avec l'aide de tout le groupe et le même état d'esprit, on va faire de grandes choses cette année. Ça peut tenir longtemps, Lorient Oui, bien sûr. Si on garde ça, et même si on arrive à encore aller plus loin dans certaines phases de jeu, c'est sûr, sûr que ça peut aller plus loin.
22: Voilà un propos recueilli par Philippe. Audouin, les autres résultats, Clermont s'impose 3 à Ajaccio, match nul entre 3 et Reims 2 partout et entre Auxerre et Brestin partout. Euh, Monaco, banande 4-1, enfin victoire de Toulouse 4-2 face à, à Montpellier. Toulouse qui l'emporte aussi sur Montpellier en rugby, 19 à 17 en clôture de la cinquième journée du top 14, les Toulousains qui conservent ainsi la tête du classement. Merci beaucoup et vous, vous conservez la tête du 8h. Bah
3: pour l'instant, ouais. vous <rire> revenez tout à l'heure. Dominique Tenza, merci beaucoup. À tout à Marina, il y a de la grisaille ce matin.
4: Oui, grisaille présente soit sous forme de brumes et de brouillards. C'est le cas là, notamment au nord de la Seine, hein, du nord de la Normandie, Île-de-France, Haut-de-France jusqu'à la Lorraine. On a par exemple Marc qui nous envoyait un mail. Il est à Metz. Gros, gros brouillard, nous dit-il, vers Metz et ses alentours. Donc soyez prudents. On en a aussi vers le sud de la Garonne. Puis entre les deux, ce sont quand même les nuages qui dominent. Il faut aller en Méditerranée vers les Alpes pour avoir un ciel clair. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette grisaille va se dissiper. L'après-midi sera ensoleillé des Hauts-de-France à l'Île-de-France, du nord de la Normandie au Grand-Est. Soleil aussi sur la Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Il y aura du vent en revanche, mistral le long du Rhône. Beau temps aussi vers l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Là où les nuages vont résister, c'est vers le Massif Central, de l'Auvergne, et puis en remontant vers le centre, avec quelques gouttes même pour les Pays de la Loire, la basse Normandie et la Bretagne. Et côté température, plutôt agréable entre 17 à Rouen et 28 à Perpignan. Il fera 18 à Lille, 19 à Paris et à Cherbourg, ainsi qu'à Besançon et à Dijon. 22 à Nantes et à Grenoble, 24 à Bordeaux et à Toulouse, 25 à à Marseille et Ajaccio.
3: Merci Marina Cyprien, vous allez surfer avec Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur et l'imam Iqusen qui a été arrêté vendredi en Belgique.
8: Et vous allez découvrir comment un ministre réussit à se satisfaire de toutes les situations, même quand ça l'arrange pas vraiment.
3: Il est 6h41 sur RTL. RTL
7: RTL Matin, le surf de l'info
3: Cyprien, vous surfez donc avec Gérald Darmanin et l'imam Ickyoussen.
8: Et ce qui est extraordinaire depuis le début de cette affaire, c'est que quoi qu'il se passe, Gérald Darmanin se réjouit. Oui, fin août, le Conseil d'État lui donne raison. L'imam va être expulsé, donc là sans surprise. D'abord, bah moi je veux me réjouir de la décision du Conseil d'État. Normal, Et hein, il explique dans la foulée. Monsieur Ickyoussen sera donc expulsé du territoire national dès son interpellation. Il sera placé en centre de rétention administratif. Voilà, on va l'arrêter, l'expulser. Et puis, ah, il en remet une petite couche, il est content quand même. Hein. Aujourd'hui, nous avons euh, une grande victoire pour la République. Et évidemment, sauf qu'au moment de l'arrêter, l'imam. <rire> il a fui, planqué en Belgique, l'imam. Et là, on se dit que c'est plus une victoire du tout, mais que c'est une honte. Il lui a filé entre les doigts. va pas être content, Gérald Darmanin. Eh bien, pas du tout. Il est manifestement en Belgique. Il sera interdit de venir en France. Tant mieux. C'est une très bonne chose. Il est parti en Belgique, et va bah, tant mieux Gérald Darmanin <rire> qui fait le tour des plateaux télé pour se réjouir. Il s'est auto-exclu du territoire national, moi je me réjouis. Mais oui, il devait l'arrêter, il se réjouit. Il ne peut pas l'arrêter parce qu'il est déjà parti, et bah il se réjouit quand même Aujourd'hui, il ne peut plus parler sans être vu comme un délinquant, un fuyard et un séparatiste. C'est une très bonne chose et je m'en réjouis. Mais oui, il se réjouit tout le temps en réalité, à deux doigts de nous dire qu'en fait, bon débarras, que ça lui évitera des palabres et de la paperasse avec le Maroc. Bon, en vérité, cette fuite, ça doit pas le réjouir tant que ça, parce qu'il dit aussi... D'abord, nous avons une très bonne coopération avec nos amis belges, donc nous avons passé les informations évidemment aux autorités belges. Ouais, au cas où quand même, hein, parce qu'on se réjouit qu'il soit parti, mais on se réjouirait aussi bah, qu'il l'arrête. Donc forcément, après l'arrestation de vendredi, Tendez bien l'oreille, réaction de Gérald Darmanin. Je me réjouis que M. Hussain soit interpellé aujourd'hui par les services belges, que je remercie très sincèrement. Eh oui, sans surprise, il se réjouit encore. Et puis, dernier rebondissement en date, l'imam ne veut pas revenir en France. Qu'il refusait sa remise à la France. Hassan Hussain en a le droit. L'imam marocain souhaite s'installer en Belgique. De toute façon, vous avez compris, quoi qu'il arrive, qu'il reste là-bas <rire> ou qu'il revienne pour se faire envoyer, Gérald Darmanin nous dira qui se réjouit
3: par Évidemment. Merci beaucoup Cyprien Sini. A tout à l'heure. Jérôme Florin
2: RTL Matin
3: 6h46 sur RTL On sera en direct de Marseille dans le journal de 7h après une nouvelle fusillade hier soir dans le quartier de la Belle de Mai Il y avait déjà eu un mort samedi soir Trois règlements de compte en un seul week-end 27 depuis le début de l'année Deuxième tour le 30 octobre prochain en Brésil Lula ne devance son rival Bolsonaro que de 5 points Certains sondages donnaient le candidat de gauche vainqueur dès le premier tour 944 SUV dégonflés en Europe depuis le début de l'année plus d'une centaine la semaine dernière à Meudon près de Paris. Des opérations commando réalisées par des collectifs de militants engagés pour préserver la planète. RTL a rencontré Sylvain, 25 ans.
21: détruit pas le matériel, faut rappeler qu'on les dégonfle, on les perce pas. C'est plein de petits groupuscules indépendants. Dans mon groupuscule, on est entre copains, on est quatre, bientôt cinq.
3: Sylvain qui a déjà dégonflé les pneus de 167 SUV. Son témoignage à retrouver dans le journal de 7h. Voilà, faut bien s'amuser. Bah justement, avec votre tablet du petit matin qui arrive dans un instant. Alba, vous allez euh, pester contre une espèce un peu particulière de sanglier.
1: Hein. Oui, des, des, des sangliers <rire> sur deux pattes. c'est <rire> Vous disais ah bon tout à l'heure, eux oh, aussi, ils s'amusent la nuit.
3: Ah, restez avec nous, il est 6h47.
10: RTL,
3: vivre ensemble.
7: RTL Matin
3: avec Jérôme Florin 6h50, c'est l'heure de votre Tablet du Petit Matin.
7: Le matin, un point, c'est tout. Alba Ventura,
3: Alba, euh, très remontée ce matin. Votre coup de gueule contre <rire> ces activistes qui ont saccagé le golf de Saint-Cloud, oui, <rire> ces petits activistes qui se
1: prennent pour des chevaliers blancs et qui nuitamment ont retourné les pelouses et endommagé les greens de ce golf. C'était donc jeudi dernier. Alors, je préviens tout de suite, moi je ne fais pas de golf et je pense que le golf s'en remettra, <rire> même si les 70 jardiniers qui travaillent à Saint-Cloud et qui ne sont pas des bourgeois auront fort à faire. Ah, oui, parce que les menaces menaces de ces justiciers du green de golf sont gratinés. Bourgeois, votre tranquillité est finie. Riche égal voleur. Le séparatisme, c'est vous. Eh oui, vous êtes riche, vous jouez au golf, vous représentez le mal. Mais on va où Que l'on demande au golf de respecter les arrêtés de restriction d'eau, c'est tout à fait normal. Qu'on leur demande de ne plus utiliser de pesticides aussi. En l'occurrence, le golf de Saint-Cloud n'utilise plus ses produits phyto et l'eau d'arrosage provient de la Seine. Il ne s'agit pas d'eau potable. Les choses évoluent et tant mieux. Ce que je trouve frappant c'est cette manière d'utiliser la violence de la part de gens qui disent défendre l'écologie qui disent se battre pour les acquis sociaux quelle est l'idée De dresser tout le monde contre tout le monde Les noirs contre les blancs les femmes contre les hommes, les pauvres contre les riches mais on va où Voilà ce que produit le discours politique qui chaque jour se radicalise Eh bien rien que pour ça, tiens je vais aller m'inscrire au golf. Ah c'est vrai Tiens, oui.
3: bonne idée. Merci beaucoup Alba
1: RTL Vivre Ensemble
3: We'll il joue au golf, Martial Loup d'ailleurs, bonjour Martial Non, 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 non il n'est pas très doué Il, il est lassé <rire> il, y a pas ah, il a essayé
0: alors Il a essayé, il s'est ennuyé ah, Il peut toujours recommencer, à <rire> nouveau,
3: un nouveau <rire> Venu Martial dans l'univers industriel Qui risque de changer le, le monde dans les prochaines années Un certain Optimus oui. et son papa bah, Il est très très connu
0: Absolument, puisque c'est Elon Musk le papa Et il a donc présenté Optimus Le premier robot humanoïde de la firme Tesla Et Optimus euh, ne me rend pas très optimiste Parce que ça fait forcément réfléchir Quand vous vous voyez ce robot à la silhouette humaine, à la démarche un peu hésitante mais qui marche et salue le public. Ça fait réfléchir, ça fait même un peu peur sur ce que ça va devenir, ce que veut dire l'avenir de notre économie. On repense aux lois d'Asimov dans les romans de science-fiction qui interdisent à un robot de faire du mal à un humain. On est forcément un peu dérangé par cette machine qui nous ressemble et Elon Musk a déjà des ambitions. Optimus est conçu pour être un robot très performant Mais il faut qu'il soit construit à plusieurs millions d'exemplaires Elon Musk. Et alors il coûtera moins cher qu'une voiture Sans doute moins de 20 000 dollars Alors une fois produit à grande échelle Optimus pourra faire les courses S'occuper d'une personne à domicile Faire le ménage, assembler un véhicule à la chaîne Porter des charges lourdes ou remplir des colis Bref, c'est la réponse à tous les métiers en tension mais qu'est-ce que vont devenir les ouvriers mmh. Et Optimus est déjà opérationnel Pas complètement. Il est encore en cours de développement. Il sera doté de l'intelligence artificielle, qui est l'un des domaines, bien sûr, sur lesquels Elon Musk investit le plus. Et Musk prévoit d'intégrer Optimus à la production de ses Tesla pour améliorer la productivité. On sait déjà que dans la grande usine Tesla en Allemagne, on embauche un humain pour 71 voitures produites. Alors que chez Renault il faut compter un humain pour 60 voitures ça veut dire qu'avec les robots Optimus on a besoin de moins d'ouvriers sur les chaînes de montage.
4: Ça veut dire aussi qu'il va falloir trouver d'autres métiers pour les humains.
0: Oui ou diminuer le temps de travail. Euh, après la pandémie on a dit qu'on allait relocaliser nos industries pour ne plus être dépendant des médicaments ou des batteries d'Asie. Mais rien ne veut dire que, rien ne nous dit plutôt que ces usines géantes emploieront des ouvriers plus chers, moins performants que des robots. Le cabinet BCG a estimé que les investissements dans les robots, pas uniquement humanoïdes, hein, mais vont être multiplié par 6,5 et vont passer de 40 milliards de dollars aujourd'hui à 260 milliards en 2030, donc ouais,
4: demain. Ouais, donc ça va créer du chômage.
0: Bah, du temps libre en tout cas, on peut dire ah, ça comme ça. Si le projet Optimus se développe, on va devoir relancer l'idée d'une taxe robot pour financer un salaire universel minimum qui deviendra nécessaire. Vous voyez qu'Optimus pose de vraies questions pour l'avenir de nos sociétés. Ça paraît dingue, mais avec Elon Musk, il vaut mieux se méfier.
3: Votre baromètre énergie martiale, on va regarder régulièrement l'évolution des prix des matières premières, le pétrole chute. Oui, de façon ininterrompue. Depuis un mois, le baril de
0: Brent a perdu 20% depuis fin août. Il était à 105 dollars le 29 août. Il est à 85
3: dollars. Votre note 15 sur 20 à Airbnb. Airbnb qui va proposer... Airbnb, c'est autre chose, c'est musique.
0: Airbnb va proposer poser une aide de 1000 à 2200 euros pour aider les hôtes à isoler leur logement et dépenser moins de chauffage. Il y a 7 millions
3: de passoires thermiques en France. Merci beaucoup, je vais me faire remplacer par un optimisme. <rire> Florian Gazan. Depuis samedi, le plafond quotidien du ticket resto est passé de 19 à 25 euros. Ouais. Et ce matin, vous allez nous expliquer alors pourquoi les tickets restaurants n'auraient jamais existé sans le film L'Aile ou la Cuisse avec Coluche chez Louis de Funès. Et oui, effectivement, vous vous souvenez tous
9: de cette comédie de Claude Zilli en 76. Hein Musique de Flavio L'aile ou la tata, cuisse, tata, film dans tata, lequel tata. donc Louis de Funès joue Jacques Tricatel, industriel de l'agroalimentaire qui produit de la malbouffe à la chaîne. Eh bien, Tricatel, il a été plus qu'inspiré par un autre Jacques ayant lui existé, Borel. Jacques Borel. Oui, Jacques Borel, c'est lui qui a inventé les restaurants, c'est ça Exactement, mmh. le premier c'était sur l'A6 en 69 au sud d'Auxerre, installé sur un pont passerelle enjambant l'autoroute du sud, histoire de doubler les bénéfices puisque les voyageurs pouvaient venir des deux côtés. Et avant mmh. ça, en 61, il avait créé le tout premier fast-food en France, plus de 10 ans avant l'arrivée de McDo. Et donc, les tickets restaurants, eh ben, c'est lui aussi.
4: Alors, racontez-nous pourquoi, comment il a eu cette idée
9: ben, On est en 62, Jacques Borel tient un restaurant près des champs élysées mmh. et lors d'un voyage en Angleterre, il découvre les Luncheon Vouchers c'est okay. des bons pour déjeuner bah, il décide de s'en inspirer de faire ça pareil pour, son, pour remplir son restaurant il crée des bons qu'il va vendre aux entreprises du quartier qui n'ont pas de cantine en échange le salarié peut déjeuner chez Jacques Borel, il appelle ça ticket restaurant car c'est bon, il les a fabriqués avec des vieux rouleaux de tickets de cinéma en gros ah. Top Gun devient Top Chef ouais,
4: et ça a marché tout de suite ou pas
9: et oui encore plus quand Jacques Borel au bout de 5 ans de lobbying réussit à convaincre le gouvernement d'exempter ses tickets de charges sociales et d'investissement alors là c'est partir, à partir de là c'est une autoroute et donc un restauroute, lieu stratégique car les étrangers qui descendent sur la côte d'Azur s'y arrêtent et découvrent bah, les tickets restaurant. Voilà comment Jacques Borrel va les exporter chez nos voisins belges, allemands, espagnols, italiens au point d'être surnommé le Napoléon du prêt-à-manger. Aujourd'hui, ces tickets et repas, mine de rien, sont présents dans le monde entier, chez les Brésiliens, les Américains, les Chinois et évidemment les Tchèques, les mmh. Tchèques restaurants. Oh,
3: très drôle <rire> Très drôle Et, et il est bon, toujours est en bien.
9: vie, euh, ce Jacques Borel et bien, absolument. Il a 95 ans, comme quoi la malbouffe va finalement sa ça conserve, Bon, ouais. ceci dit, lui, il peut en consommer sans souci. Il a perdu l'odorat dans un accident de voiture. <rire> Merci. Ah, la, chute, ah, la, la chute, c'est le cas
3: de dire. Merci beaucoup Florian. Bonjour Louis Bodin. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Bon, euh, justement, attention sur la route avec le brouillard ce matin. Oui, il y a
20: un peu de brouillard, hein, effectivement. Du côté de Rouen, Amiens, Saint Quentin, Charleville-Mézières, à Metz, à Colmar ou encore à Rodez. Bon, il n'a peut-être pas autant que ce que l'on attendait. En tout cas, il y a le retour d'un temps sec. Aujourd'hui, fini les précipitations pour cette journée avec donc des brouillards ce matin, mais très vite, il devrait se lever. En tout cas, avant la mi-journée, pour laisser le soleil s'imposer très largement, quasiment partout, quasiment parce que dans le Nord-Ouest, c'est vrai qu'on savra si un peu plus nuageux sur la Bretagne, la Normandie, une partie de la vallée de la Loire, mais sans précipitation. Il restera un petit peu de mistral dans la vallée du Rhône, jusqu'à 60-70 km h et puis les températures. Alors parfois un peu fraîches ce matin, on est en dessous des 10 degrés, dans le centre, dans le nord-est, parfois également dans le nord-ouest, mais déjà 10 à 15 degrés ailleurs et 20 degrés encore en Corse. Et cet après-midi, nous serons entre 17 et 21 degrés dans la moitié nord, ça dira un petit
3: peu au-dessus des moyennes de saison, et 21 à 25 dans la moitié sud. Merci beaucoup Louis Veste Grise pour Amandine, chemise bleue pour Yves
5: Cali. Bonjour à Gris, les deux. Il va falloir ah vous acheter des lunettes.